0: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto, transmitiendo en vivo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, estamos muy ilusionados porque ya hemos anunciado los cursos para el ciclo de otoño 2021, que empieza el 15 de marzo y va hasta el 1 de mayo. Tenemos narrativa para principiantes, narrativa para avanzados con mi padre Alonso Cueto. Yo estaré dictando el curso de introducción, el guión de cortometraje. Y después tenemos creando mi primera página web con Luis Sagnich y introducción a la crítica de videojuegos con Sebastián Zavala. Si esos nombres te suenan conocidos es porque los hemos tenido en el programa antes. Luis estuvo en el programa la semana pasada y fue muy muy interesante escuchar eh, todas las cosas que hay que Tomar en cuenta a la hora de hacer una página web, a la hora de crear unas redes. Lo bueno es que este curso que está ofreciendo no necesita de ninguna... Uno no necesita ningún tipo de entrenamiento, ni clases, ni conocimiento previo de, de hacer códigos, de hacer todas esas cosas complicadas para hacer una web. Si tienes una idea, si tienes un proyecto, te invitamos a, a, a meterte con Luis y, y ver qué se puede lograr de eso, ¿no? Y aparte también está Sebastián Zavala, que fue, bueno, nuestra primera... Casi, casi nuestra primera, nuestra segunda entrevista en el programa. Y él es pues un, un experto, un capo, como decimos acá en Perú. Un capo de todo lo que tenga que ver con, con hacer crítica de videojuegos. Ha hecho críticas, ha hecho crónicas y críticas para varios este, videojuegos y para varios portales, varias plataformas en inglés y en español. Y con él vas a aprender básicamente a cómo analizar un videojuego, cómo, qué es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar un videojuego. ¿Qué son las partes que hay que mencionar en un análisis? ¿Cómo hay que hacer un análisis? ¿Cómo es la estructura de una crónica? En fin, un montón de cosas eh, todas en torno a los videojuegos. Así que estaría muy, muy divertido si nos puedes acompañar en ese curso también. Todos los cursos pintan muy bien, están muy interesantes. Y nada, si quieres inscribirte, escríbenos un correo. Info Y no olvides seguirnos en Facebook y en Instagram como Ediciones Cueto. Bien, hoy tenemos un invitado muy muy divertido, muy especial alguien que conozco hace ya varios años y del cual he sido admirador de, de su trabajo hace mucho tiempo él es Casu El Cuero hace, bueno, música y tiene un canal de YouTube donde está publicando videoclips que hace en cuarentena en total aislamiento prácticamente ha hecho unos videoclips con pantallas verdes, con efectos él clonado varias veces muy 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 divertidos y, y su música es bastante graciosa es humor observacional de cosas que a Kasu le interesan y que él siente que son importantes ¿no? cuando uno va a su canal de YouTube sale ahí yo canto de temas importantes porque todo en la vida es importante así que bueno nos van a escuchar reír nos van a escuchar eh, cantar hacer de todo acá este, hemos estado como dos viejos amigos pasándola bien y conversando Casu planea sacar su disco Anquilosaurio ojalá que este año no hay una fecha decidida todavía, pero por lo que hemos visto, de todas maneras promete ese disco, ¿eh? de todas maneras promete estar muy muy divertido las canciones y los videoclips y bueno, también Caso es parte de Insaña, que es un grupo de chicos que hace videos eh, también tiene su propio canal de YouTube, hacen sketches y, y, y canciones Yo creo que deben ser uno de los primeros grupos de, bueno, de serie web en YouTube, por lo menos en Perú, empezaron en 2007, 2008 y y siguen ahora en el 2021. Y también le pregunto por eso. Y le pregunto por eh, su proceso en general. ¿Cómo ha hecho para hacer todas estas canciones en cuarentena? ¿Y cómo aprovechó el tiempo cuando dieron la cuarentena aquí en Perú? La primera cuarentena y fue muy restrictiva. No se podía salir, no se podía prácticamente hacer nada. ¿Cómo aprovechó el tiempo para, para sacar su, su carrera adelante y hacer estos, estos videos? Así que nada. Sin más preámbulos, los dejo con mi entrevista con Casu, el cuero. Que disfrute Tenemos hoy día un invitado muy especial, alguien que conozco hace mucho tiempo, que tiene, bueno, como han visto en los videos, mucha creatividad, mucho talento, mucha capacidad de imaginación, por no decirlo de otra manera. Y bueno, es un amigo querido de hace varios años. Y creo que tiene un, un... estoy muy ilusionado por ver eh, su futuro y en qué... cuáles son sus próximos proyectos. Pero bueno, hoy día queremos conversar un poco con él y que nos cuente un poco sobre esta carrera musical que ha lanzado y sobre su vida en general. Tenemos con nosotros a Casu El Cuero. Bienvenido, Casu.
1: Hey, ¿Qué tal, oh. Esteban? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias por las bonitas palabras de, de bienvenida.
0: Ay, claro que sí, amigo, claro que sí. ¿Cómo, te, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo?
1: Bien, 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 bien. Todo muy bien. Eh, de hecho, feliz de estar acá contigo. No hablo contigo hace años. Sí. A Esteban lo conozco hace bastantes años de la universidad, pero no hablábamos, o sea, no tenemos una conversación real hace años realmente. Así
0: sí, que creo sí. que... 2014, eh, una cosa así de haber sido, 2013
1: Tranquila, 2013-2014, sí Así que de hecho también feliz de estar conversando, de estar conversando contigo Y no sé, diver, divertámonos
0: Claro, divertámonos, divertámonos Empecemos con la diversión auta en este momento. Eh... Salud. Pues salud. Ah, sí, tenemos acá bebidas varias. Faltan un empanado nomás, pero después vamos a ver. Con... Sí, me
1: he provocado ahorita que he visto el videoclip que no lo veía hace tiempo, de hecho, y lo he visto y he dicho, puta madre, cómo no tengo empanadas ahorita.
0: <risa> eh, bueno, cuéntanos un poco de, de dónde nació eh, este interés por lanzar tu... Eh, carrera como solista, eh, mucha gente te conoce en YouTube anteriormente porque insania, y ya iremos uh -huh. a eso, pero cuéntanos un poco de dónde salió, y cómo, cómo nació la idea de, de, de hacer tu propia carrera musical como solista y hacer videos y, y demás.
1: Y wow ya. Yeah. Este, bueno, en realidad es un proceso larguísimo el que desembocó en este disco que es el que empezaba a sacar ahora en cuarentena. Eh, yo vengo haciendo música desde hace... Eh, 15 años, no, ¿qué hablo? 20 años, eh, o sea, vengo tocando y escribiendo huevadas hace 20 años, que ahora que lo digo me siento viejísimo. Dejo, de, de hecho, dije 15 porque pensé que tenía 30 y luego me acordé de que tenía 35 y dije, mierda, wow. 20 años desde que salí del colegio. Claro. Este, un poco más, de hecho. Y, o sea, hace mucho tiempo que siempre tocaba, pero, o sea, tocaba en mi... En mi en mi casa, no, o sea, típico músico de músico de cuarto, Mendieta tocaba mi guitarra y mi cuarto y escribía cojones y media y, y nunca, pero siempre quedaba en eso, Mendieta quedaba en nada, quedaba en es, a, armar tres acordes o cuatro acordes y darles vuelta y cantar cualquier cojones encima, pero siempre como cosas chiquitas o cosas para no sé, para joder a alguien o para burlarme de alguna situación en particular, pero nunca iba más allá de, de eso, ¿sí? de, 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 de cositas que no eran canciones, que a lo justo eran frases y, y eso. ¿sí? Eh, de hecho, las primeras canciones que escribí, realmente que escribí, escribí fueron con Keinsania, que justo lo mencionaste hace un ratito, y del que vamos a hablar más adelante, como tú dijiste, eh, y las primeras canciones de verdad como ya completas que escribí fueron, fueron con Quinsania para algunos cortitos que hicimos como los Reyes Maos o el baile de la chimenea eh, <risa> y varias más que,
0: Iconicos, <risa> que icónicos icónicos este, videos y canciones eh.
1: que hicimos hace tiempo eh, de hecho o sea el primero, de hecho la primera canción fue la Estrella de Belén que ahí sí no escribí la música me bajó una pista de internet y le escribí una letra encima pero ya a partir del baile de la chimenea y ya sí fue música que yo hice y todas las demás canciones que salieron fueron, eh, también hice la música y escribí la, las letras encima, y esas fueron las primeras canciones que escribí de verdad o sea, como canciones completas pero igual nunca, o sea, siempre tenía desde, o sea, desde hace 20 años siempre decía puta, voy a escribir un disco voy a, a, a escribir canciones completas y el final de puro huevero o de puro no sé, la típica que dices... Ya voy a hacer algo y escribes... Nada, y al final terminas jugando PlayStation... O, o viendo una película... O haciendo cualquier otra cosa... No escribía, no escribía nada, o sea... Al final nunca tenía... No tenía una canción... Eh, completa... Que haya eh, compuesto... O sea, la música, la letra y todo... No tenía nada terminado, como... Ya, esta es mi, mi canción, no había hecho nada... Y así han pasado años y años y años y años y miles de años, y hasta que luego, justo esta canción que pusiste, la última, la de la empanada, eh, el tema de la empanada, hay, hay muchas cosas que hablar de la empanada, pero... Sí, sí el complejo, pero... <risa> yo también soy muy apasionado de la empanada, por eso digo. ¿eh? Es que, es, que es, es un tema complejo, pero <risa> lo, lo que pasó con la empanada fue que, es una cosa que me pasaba siempre, porque me pasa todo el tiempo. <risa> siempre me pasa, ¿ya? O sea, en, en serio, siempre me pasa. Eh, y, y tenía esa, ese, ese tema de la empanada como dando vueltas en mi cabeza y decía, puta, tengo que escribir una canción sobre esto, man, ya tengo que escribir una canción sobre esto, tengo que escribir una canción sobre esto, pero igual quedó, igual años estuve como dejándolo para después, dejándolo para después, dejándolo, dejándolo para después. Y hasta que un día dije, puta, ya, no lo voy a dejar para después, man, ya tengo que... Que, que empezar a escribir mis cosas, ya tengo que dejarme de huevadas y tengo que tengo que hacer, hacer mis canciones. Es algo que he querido hacer toda la vida, no puede ser que tenga en ese entonces 15, ahora 20 años haciendo esto y, y, y que se haya quedado en nada, que se quede en, en, en tocar en mi cuarto y tocar tres o cuatro cojueces y que, y, y que y ni mostrárselas a nadie ni nada. ¿sí? Entonces dije ya a la mierda, voy a escribir mi, mi dis primero dije voy a escribir esa canción entonces escribí esa canción la, la de La Empanada eh, y, y, y me sentí muy bien cuando ya estaba hecha o sea cuando es que la terminé y por fin decir ya no es una frase de, 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 no es una canción de una frase ni un, un jingle porque era, eran jingles las cosas que escribí antes ya no eran canciones completas salvo las de Gainsania eh, ya una vez que la tuve terminada Y dije, obviamente la versión inicial Que salió esa vez No era como la de ahora Porque era, era toda muy rudimentaria Pero tenía el mismo, el mismo espíritu digamos Y la letra casi igual A la que está ahora Y dije, ah, man ya, ya teniendo una, dije, ah, man ya si, me, si realmente me propongo hacer algo Si realmente digo, ya Casu, déjate de huevadas, siéntate y escribe, porque en verdad todo es disciplina, ¿sí? en verdad solamente disciplina, ¿no? Si, si dices ah, ya voy a hacer tal huevada y no la haces no la haces, o sea, no la haces nunca, ¿sí? Entonces de varios días que me quedé hasta tardísima escribiendo eso, dije, oye, voy a escribir este disco, o sea, tengo otras cosas que las que quiero escribir, tenía eh, libretas de apuntes con ideas que había tenido eh, en el tiempo, y, y dije bueno, voy a, voy a, a, a cerrar todo esto que quería que quería hacer hace tanto tiempo. Voy a, voy a por fin escribir el disco, ¿no? Si tengo to todas esas ideas ahí, ¿por qué no plasmarlas? Y así empecé, eh, o sea, tuve esa, luego escribí otra canción, que es la que de la que estoy haciendo el videoclip ahora, eh, luego una tercera canción y luego dije, ah, man, ya, si si, si es que me propongo hacer esto, puedo lograrlo y luego escribí El Basurero, y ya cuando escribí El Basurero, que fue la cuarta, eh, dije, ya no, tengo que completar todo el disco que, que tengo en la cabeza, porque eran, eran varias ideas, eran, son nueve canciones en total, las de, las de, el disco que ya está grabado, grabado y, y dije, ya, vamos a hacerla. El tema era que por mi chamba, yo trabajo en publicidad, yo dirijo comerciales, y es una chamba que es súper pesada, que... Entras temprano, sales tardísimo o nunca y puta tiempo no hay. Entonces el, el tiempo es, es nulo. O sea, no tienes tiempo para ti. Entonces dije ya, me voy a poner un horario. Entonces me puso un horario de 12 de la noche a 4 de la mañana. ¿qué era el horario que tenía
0: claro, era cuando llegabas a tu casa
1: era el horario que tenía, era el horario en que sabía que iba a cumplir porque si decía a las 10, podía ser que las 10 estaba en la oficina todavía, o a las 9 entonces, mientras llegaba a mi casa, comía este, ya no iba a ser las 10 entonces dije ya, si me pongo el horario y empezar a las 12 a las 12 siempre voy a estar en mi casa entonces me puse el horario de empezar a escribir todos los días, de 12 de la noche a 4 de la mañana y lo hice y lo cumplí por un culo de tiempo meses meses, todos los días, a las 12 de la noche me sentaba en la computadora y empezaba a escribir, y empecé a escribir, escribir escribir darle vueltas, darle vueltas, 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 vueltas y después de más o menos, varios meses, casi un año de hecho, salió el disco o sea, terminé las maquetas del, de, de las nueve canciones y dije ¡ah, man ya! hay algo acá que puede funcionar ¿no? y así fue que nació o sea, así fue que salió todo esto y después ya eh, una vez que yo ya tenía el material pero yo sabía igual que yo lo había hecho en mi computadora, lo había, eh, lo había producido con, con los instrumentos de software de, de, de Logic, que no son tan chéveres, y el bajo lo había grabado yo, pero como, había, como podía, eh, las voces también las había grabado yo, pero igual nunca sonaban tan chéveres porque yo no sé mezclar. Y hablando con, hablé con mis amigos de Kids on Coffee, eh, Kids on Coffee Management, no sé si, si mangas esa, no. es un sello de acá, eh, les pedí ayuda, les dije, mira tengo", les mandé lo que tenía, les dije, tengo esto y quiero que suene chévere entonces ellos me contactaron con con, con un músico que es Rafael Terry, Meaterius le, le dicen eh, que entendió perfectamente lo que yo quería hacer, o sea, lo que yo quería hacer con las canciones, porque las canciones de hecho ahora cuando las escucho me cago de risa de, de las maquetas que tenía pero hablé con él, o sea fue, fue bravazo porque es como esas esas, esas eh, conexiones que haces inmediatamente con alguien y que le eh, hablamos y fue como que ya tengo esto, ¿qué quieres eh, hacer? Le digo, o sea, quiero que esto suene mejor, pero tampoco sabía explicarle cómo era la huevada mangers, porque no es que tenía una referencia de algo sino era simplemente lo que me había salido de los juegos quiero que esto suene mejor claro. y, y hablando con él eh, nos tuvimos una primera sesión donde me hizo una de las primeras canciones que es Anquilosaurio que es la última, él dijo que todavía no sale tampoco y me, me hizo, o sea, entendió a la perfección qué era lo que yo quería y cómo quería que suene al final, Man, yes. Que era en verdad usarla, usamos las mismas líneas de midi, de las canciones, las, las canciones, todo lo que se escribió originalmente es lo mismo que está ahorita, pero pasado por sintetizadores de verdad y procesado bien y los bajos grabados con efectos y con un buen ampli y con un micro de puta madre y bien ecualizado y bien comprimido y todo y al final era como que ya esta huevada ah, es, ¿no? Entonces, y al final así fue que salió lo que, lo que está ahora, ¿no?
0: Claro, eh, y no, súper interesante todo esto fue pre-pandemia, digamos o fue durante sí,
1: todo esto fue pre-pandemia, o sea yo terminé de grabar el disco eh, de hecho terminé de grabarlo como <susurra> Nueve meses, ocho, ocho meses antes de, cuenta así, o nueve, ¿no? Ocho meses. <risa> esos nueve, ocho meses, meses de que, antes de que empiece la pandemia. Terminé ocho de grabar okay. Ocho meses antes de, de, de empezar pandemia, terminé de grabarlo. Pero esos ocho meses estuvimos mezclándolo. Y mezclando y arreglando cositas. Y todas las semanas nos juntábamos seis horas una o dos veces a la semana, todas las semanas, a mezclarlo, a cambiar el sonidito, a meterle una cosita acá, otra cosita acá, ta, ta, ta. Y de hecho, cuando estábamos a punto de terminar la mezcla, o sea, cuando nos faltaban unas tres o cuatro sesiones, ahí empezó pandemia. Chucha. Justo cuando estábamos terminando de mezclar el disco. Este, y, pero igual al final la pandemia fue, o sea, para este caso, para este proyecto en particular, no para que Insania, de lo que hablaremos después, okay. este... fue chévere porque al final fue lo que permitió que salgan los videoclips, porque nada de esto iba a ser así, los videoclips ni siquiera iban a existir, o sea, es toda una historia que te voy a contar después, espero.
0: Está bien. Eh, pero, digamos, este... Siento que si tuviste un horario tan, tan fuerte de llegar a media, la medianoche, o sea, la primera parte, la primera cuarentena, temporada 1, como le llamo, porque estamos en temporada 2, temporada 1 fue como mucha incertidumbre y nadie estaba haciendo nada. O sea, entonces yo creo que también quizás tú tenías más tiempo, entonces también permitió, o sea... Sí,
1: de hecho sí, de hecho los primeros videoclips, claro, o sea, los primeros dos videoclips que salieron súper rápido... Apenas empezó, salió uno y ahí nomás salió el otro. Ahí yo ya, tenia, yo ya tenía tiempo para hacer cosas. Entonces, ahí salieron. De hecho, justamente ahorita, por ejemplo, el quinto videoclip, me voy a desviar un poquito del tema y luego regreso a eso. Sí, sí. El quinto videoclip, que es el que, el que estoy tratando de hacer ahora, lo vengo conceptualizando hace meses y, lo, y, estoy, y siempre eso ya, por mí ya lo tendría afuera, ya estaría al aire, pero por la chamba no puedo porque. Ya una vez que todo se regularizó, la publicidad volvió a hacer lo mismo de siempre. Entonces los horarios siguen siendo igual que siempre y no queda tiempo para, para hacer tantas cosas, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, el videoclip que estoy haciendo ahora requiere un montón de chamba previa al rodaje porque yo necesito unas... Eh, las locaciones que necesito no las puedo... Eh, cubrir como, lo, como lo, lo hice anteriormente con cosas de stock sino que, o sea, una locación es un bosque y otro es un interior súper complejo en lo que tengo que hacer diferentes tiros de cámaras que no existen en stock entonces las estoy construyendo en maquetas eh, o sea,
0: entonces, literalmente entonces, construyendo construyendo, o sea, construyendo
1: maquetas, o sea, te la enseñaría claro. pero está en un lugar en el que no puedo acceder porque o sea está abajo de la mesa pero tengo que sacar cosas para que se estén escondidas mis gatos para que no la destruyan ok, eh,
0: claro, porque importante
1: porque tengo el carrito un carrito. Ah, Estudiando las luces bien, y todo. Le metí mania. LEDs con sus pilitas. Estoy, estoy ahí metiéndole, Ay, metiéndole cariño. Prende luces, te juro, prende luces. Por adelante bueno, por atrás.
0: Tú estudiaste ingeniería antes de estudiar audiovisuales, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Estudiaste ingeniería, ingeniería, ingeniería,
0: ingeniería informática. informática. Claro, porque cuando empezamos la universidad ya sabías hacer croma, ya sabías hacer. Claro, eso no te decía ingeniería, pero conocías la tecnología que había detrás, pero me acuerdo que Casu ya era el. El chico post de la promoción, porque, ah, sí, falta sí, hacer un sí, croma, sí. llama caso y lo va a hacer, o todos sus eh, proyectos, muchos tenían croma, ¿no? Y, y... Sí, le
1: metía bastante croma en la universidad, de hecho, y borraba y borraba cosas, no me acuerdo que una vez en un proyecto de la universidad alguien se metió en la toma y lo, lo, lo borré.
0: Sí, pero pues, no, pero eh, divertidas épocas. Yo te quería preguntar sobre, eh, bueno, la producción de los bioclips en sí, eh, hace un par de semanas tuvimos, un par de semanas, tres, cuatro semanas ya, tuvimos una conversación con mi papá y mi hermano sobre cómo crear arte durante la cuarentena. Y mm. al toque pensé en ti, porque, digamos, tú eres la propia definición de aprovechar el tiempo durante la cuarentena, porque ahora que he visto los videoclips de nuevo, ¿no? Poniendo el reel, eh, eh, juntando el reel y todo, me di cuenta cuánta chamba hay detrás. Entonces, eh, ¿tú todo eso lo hiciste solo? Todo la producción.
1: Eh, mi novia me ayudó. O sea, lo hice yo con mi novia. Ella me ayudó mucho en, en las grabaciones. Ella fue mi mano derecha todo el tiempo y, o sea, no solamente para, para no sé, digamos, para grabar, sino también, también fue una buena asesoría porque igual las decisiones a veces uno, uno solo se puede agobiar, ¿no? Como que, oye, ¿qué es mejor? Eh, esto o esto, ¿no? Y no se me ocurre un ejemplo particular. Este tiro
0: cámara o este, claro.
1: Claro, ese tiro cámara o este o o, o, o o esta expresión o esta otra expresión o este fondo o este o este, este fondo o este otro fondo, Porque uh -huh. entonces sí, ella feliz, ella ha estado conmigo todo ese tiempo. Ella me ayudaba a hacer todo la, a hacer todo el te... o sea, todo ¿no?
0: Y te tiraba el sartenazo, te rompía y el huevo en la cabeza. me tiraba el
1: sartenazo, me rompí el huevo en la cabeza. Exacto, exacto. Es más, de hecho, en ahora que justo vimos Gustos y Colores, hay un momento en Gustos y Colores donde el personaje, la mujer la que mata a José, el personaje habla y dice, ¿acaso quieres que coma solo la clara? Sí. sí. Ya, esa, esa boca es de ella.
0: ¿Cómo? Ah, o sea, o sea le corpeste la boca y...
1: Yo no, no, nos grabé en el mismo plano a los dos. Entonces, en un plano yo digo... Es, es, es mi cuerpo diciendo acaso quieres que coma solo la clara. Luego ella se puso en el mismo lugar y dijo acaso quieres que coma solo la clara. Le corté la boca, la atraqué a mi, a mi cara y, y está ahí. Entonces, toda esta parte de acá ¡Wow! es ella. ¿no?
0: ¡Wow! Y no me di no <risa> cuenta de eso, qué increíble. Sí, mi mamá ¿En pensé verdad? Que
1: me había afeitado.
0: Y todo, yo pensé que te había afeitado. <risa> y es más, o sea, yo no, no te reconocí la primera vez que lo vi, honestamente, estabas este, totalmente irreconocible con tus trenzas con tu pañoleta y tu crop claro claro
1: claro, este, sí, claro. interesante cine, ah. sí, pero es interesante claro,
0: es, quisiera claro. preguntarte de una vez sobre toda tu tu ropa tu vestuario cada de los vestuarios en los videoclips es cada vez este, más extravagante y todo esa toda ropa es tuya te la prestan la alquilas como
1: eh, la ropa es mía de mi novia y en el último que es el que no pusiste de la mamá de mi novia
0: ah sí ya voy a hacer un poco largo <risa> pero lo ponemos otro día sí. este ¡Wow! Te pusiste eh, la ropa de tu suegra,
1: dices. Sí, 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 sí. Sí, o sea, la curiosidad? ropa es, es, o sea, ha sido ropa mía, por ejemplo, en basurero que salen todos este, en la fiesta, ¿no? Que son un montón de gente. Ahí hay muchas cosas que son mías y la ropa de mujer es ropa de ella, de mi novia, que la ponía yo y se le estiraba un poco, de hecho y, y en, el que tuve, en, el, en el último que salgo de una señora en el, en el otro videoclip estaba ropa de señora entonces le pedí a ella, me prestó y salgo con toda su ropa ahí no esos sombreros es... la, las única, la única ropa que he comprado que también es de otro de los videoclips que no se leí es eh, la ropa de, de médico y de enfermera y, y las batas de paciente del, del videoclip del cuarto
0: claro, cuando entonces, ¿sí lo, lo pueden comer aquí
1: claro porque no, o sea, no tenía nada y o sea, los compré por internet, Mercado Libre, y compré la ropa, ¿no? Pero lo demás sí son cosas que he ido reciclando. Felizmente tenía un montón de cojudeces en, en mi closet y empecé a sacar ahí, a armar. Agarraba lo que ya un deportista, ya un polo de fútbol, no sé qué, el skater, agarré mi skate. Eh, hay uno que sale con mi bata de dormir, de peluche, ya, mi bata, ya, empezando a armar, juez. Tenía un sombrero de Keynesania, que es el que sale con el sombrero en basurero también, o sea. El mismo también tenía cosas de quinsania que me han servido como la pistola cuando persigue el, el tipo de losurero, cositas, ¿no? O sea, de hecho hay utilería que había que conseguir de alguna manera o hacer, es como la granada, el empanada, que, que es una bola de estas bolas de tecnopor que venden en, en Wong.
0: Claro, la navaja,
1: le hice todos los huecos y luego destruí un Windex para sacarle la parte de arriba que se parece una, a una esta empanada y pegarla, y, <ríe> y el gorrito de, de cumpleaños, también una cartulina, pegarle las cosas, o sea, ahí, en verdad ha sido ingeniarnoslas como hemos podido, o sea.
0: siento que final sea, Perdón, digo.
1: No, 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 dale, dale.
0: No, o sea, suena casi como si estuvieras armando poco también la letra en base a lo que tenías porque por ejemplo eh, o sea decías ya tengo este mmm, ropa deportiva y después tengo esta esta pijama y este sombrero esta pasó que oye qué tal si hablamos de de no sé pues en puerto rico en japón y en holanda y justos tenías
1: a ah, ah, todas no. no sé
0: no, o sea no, digamos,
1: las, las canciones ya estaban
0: ya entonces tuviste claro, que las armar... No,
1: escritas. Era, más bien, las canciones ya estaban y tenía que ver qué hacía. En ¿no? Puerto Rico felizmente tenía mis camisas hawaianas. Este, en Japón agarré mi calzoncillo Boston rojo y le, le doblé la parte de Boston para que no se vea y ese era mi, mi tanga de, de zumo. Unos palitos de, de comer sushi que los tenía, los metí en la cabeza y, y la casaca de holanda felizmente sí la tenía porque yo siempre he sido fanático de la selección de fútbol de Holanda, entonces, de hecho, ah, tengo okay. varias casacas de Holanda, entonces eh, tenía para escoger. Qué Felizmente suerte. dije Holanda y, y salí. Claro. Y estaba ahí, ¿no? Y después todas las <risas> cosas también ha sido ahí ver, o sea, ver qué era lo, lo, lo más parecido a, 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 lo, a, lo, a lo que necesitaba, ¿no? Por ejemplo, también en el cuarto videoclip, en el, en el de la G, que están los, los hombres de Armenia que bailan, y necesitaba una ropa que parezca Armenia, busqué en internet cómo era la ropa típica de Armenia y toda la toda la, la, la armé con, con cosas de mi novia que tenía tenía un pantalón, le pedí una chompa o sea, armando cosas, pero al final tenía unos colores que no eran y uh -huh. en postproducción cambié los colores a los colores que yo quería que sean que he hecho varias veces, hay momentos en que Perdón. en que Perdón, pues. <risa> lo voy a, a poner ver, al bueno. final lo voy a poner dale, dale. al final
0: ¿Qué? pero lo quería tener ahí nomás.
1: en que algunas cosas no, no, los colores sí no coincidían con lo que quería, entonces postproducción y llevar el color a donde era, ¿no? O sea, y extremos, ¿no? De azul a amarillo, de rojo a verde, o sea, cambiarlo por completo para que, o sea, en verdad ha sido, ha sido totalmente ingeniar ingeniárselas para, para que salga lo que, lo que salga lo que quería que salga, ¿no?
0: Claro. Y más o menos, ¿cuánto te, te tomaba hacer uno de estos videoclips? ¿Y cuál fue el más complicado o el plano más complicado? No sé.
1: Ah, ¿cuánto tiempo? Depende. O sea, las grabaciones siempre han sido bien rápidas. Todas las grabaciones han sido rapidísimas. Porque... O sea, tú sabes cómo son las grabaciones, tú eres de visual también y sabes que las grabaciones siempre son complicadas y hay que setear mil cosas, hay que setear el arte, setear la luz, la, todas las cosas y es todo un tema. Pero en este caso éramos mi novia y yo en mi casa frente a una tela verde. Y eh, yo lo que quería era que se vea, no me importaba más. Entonces yo tenía todas las luces que hemos usado, son unas luces ferreteras de Sodimac, que compré para que Insani ha hecho. Eh, y son dos luces de esas ferreteras esos LEDs que empotran en el techo en las casas uh -huh. pero que no están empotradas sino que las tengo ahí, son dos de esas apuntando al croma con dos parantes de guitarra, estos eh, Hércules o sea, nada es profesional ahí, ¿no? y, y adelante para iluminarme eh, una luz ferretera también LED de frente y una luz ferretera atrás dándome back para separarme del croma y ya, entonces el seteo de luz era uno el seteo de luz era uno solo para absolutamente todas las escenas y si yo quería cambiar alguna escena y iluminarla más o menos, lo hacía en post mm, y yo claro. sé que siempre la frase que nunca se debe decir es la arreglamos en post pero en este caso, todo se arregló en post o sea, era literalmente un solo seteo de luces para todo el día entonces las tomas eran rapidísimas y de todo hacíamos una toma o dos entonces era como que ya eh, no sé, la empanada, el pata pide la empanada, entonces está ahí se la cámara, ya, listo, foco, ok ya grabamos, señor eh, yo -puedo dar una empanada ta 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 el texto ya. Ya una vez más un poco más intenso, ya ya, chévere, ta 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 ta, ta. se acabó. Entonces, las grabaciones eran al toque. O sea, en verdad las ya. grabaciones así, aparte encima cagándonos de risa, nos, nos hemos divertido demasiado, o sea, divertidísimas las grabaciones, como ninguna grabación de la vida real. Claro. Eh, <risa> claro. Y o sea, era, era eso, era y en las, los planos salían pla, pla, pla. o sea, hacíamos qué sé yo, 40 planos en 4 horas, olvídate.
0: Wow, era una
1: locura, o sea, una locura así, ta, 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 de, o sea, grabamos, en verdad la grabación, nuestros días de rodaje eran de 3 horas, 4 horas máximo. Y lo que hacía era, no hacía todo en un día, sino que lo separaba. <coughs> en 3 o 4 días más o menos, o 5 en algunos casos, he grabado cada uno de los videoclips, pero cada uno de esos días eran de 4 horas. Pero trabajaba grabando así, ta, 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 ¿no? Toma, 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 cambio ropa, cambio ropa, ta, 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 otra vez, ya, otro cambio ropa, ta, ta, ta. Creo que el, o sea, no había nada que sea tan complicado, complicado como, como plano, ¿no? Lo que sí fue trabajosísimo, pero hasta el llanto ha sido la postproducción.
0: ¿Cuánto te tomó eso, en promedio, por cada video?
1: Puta, los primeros basurero le dicen una semana, la post. Wow. Gustos y colores, creo que la hice en dos. Empanada también. Pero eh, la la ají con la cistectomía fueron meses de postproducción. Oh, su madre!
0: Es que ahí tenías este, más... Te metías una cámara de criogenia y...
1: Sí, aparte estaba el, todas las, las la, esos espacios 360 donde la, tienes la cámara de post que recorre los espacios. Es una post mucho más complicada y mi computadora no jalaba. O sea, la computadora yo ni siquiera podía ser privio de lo que estaba haciendo. Me tenía que imaginar, dejándola de dejar que renderé, irme a dormir, al día siguiente venir, ver si lo que había hecho estaba bien y si estaba mal, ajustar algo, dejarla, que renderé seis horas, volver, y, o sea, fue... Puta, casi me muero haciendo esa <risa> Fue Mania. horrible, fue horrible, 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 y encima, encima... No me acuerdo si tres o cuatro días antes del lanzamiento del videoclip, que ya estaba con fecha y como la canción se le tienes que mandar al estudiador digital, digital antes y, y esta One RPM había hecho todo el tema y todo, ahí estaba. Tres o cuatro días antes de lanzar el videoclip, se me demalora el disco duro. Uf. Un día a las doce de la noche. Me tiré en el piso a llorar. O sea, olvídate. No leía todo no eso. Fue. Colombia. No, no, la carpeta fue rarísimo. Fue el error más raro del mundo. Hasta ahora lo busqué en internet y a nadie nunca le ha pasado lo mismo. Yo tenía dentro del disco una carpeta que se llamaba Kazu, Y dentro de esa carpeta Kazu estaba todo. Estaba el proyecto, el, el material, eh, los intermedios de producción, todo estaba, los assets, todo estaba así. Y el disco tenía otras carpetas de chamba. La carpeta Kazu, solo la carpeta Kazu se borró. Cero kilómetros, Y todo lo demás estaba, todo lo de chamba estaba en el puto disco.
0: ¿Y cómo hiciste? Después de llorar, o sea,
1: claro. Después de llorar, llamé a mi pata, llamé a un pata Aldo, <risa> y, decías, eh, y le dije, llorando, le dije, wow, me ha pasado esto, mangas, yes. y me dijo, hay un programa que es súper bueno para recuperar esas huevadas. Y me dio el nombre Easy US, creo, Easy US, Recovery, no me acuerdo cómo se llamaba, algo así. Puta, carísimo el programa, carísimo. 600, 700 lucas, una cosa así me costó. Wow, ya. Yeah. Lo compré, me recuperó todo. Wow. Todo, 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 todo. Se demoró como un día en hacerlo el programa, pero recuperó todo, absolutamente todo. Qué bien. Sin nombres y después tuve que ponerle los nombres a las cosas y, y remapear todo el. Claro, el, te lo el, manda a todo robo, ¿no? Pero ya, o sea, pero, yeah, o sea a, claro, sí. a, a dos meses de postproducción. 12 horas de estar cambiando nombres, todo bien. Y el videoclip salió y todo de puta madre, pero... Casi pero no lo veo. Es, es, casi no existe ese video. Casi no existe. Wow. Iba a salir la canción sola y ya. Man, ya sí, y claro. a mí tampoco me iban a volver a ver.
0: <risa> <risa> Ibas a fugarte del país.
1: Me moría. Es que no sé qué, <risa> qué, la impotencia. Yo pensaba que nunca me había pasado tan fuerte esa hora de decir, puta, bon, estoy en un sueño. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo se borró? Esa carpeta, qué lógica tiene, o sea, trataba de entender y no podía, trataba de entender y no podía, buscaba en internet, nadie tenía un error similar, decía, Dios mío, ¿qué ha pasado? Eso es un sueño, de hecho estoy soñando, no puede ser verdad esta huevada. Claro. Pero ya, al final, o sea, ese fue el videoclip más caro por ese, por ese pequeño detalle, pero ya salió wow. y todo bien. Y lo bueno es que la licencia que compré es una licencia de por vida. Entonces, me vuelve a pasar eso cualquier momento hasta el día que me muera y voy a poder...
0: <risa> claro. este claro. ¡Wow! No, 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 no conocía la historia. Bueno, nadie la conocía, pero qué bueno. Gracias por compartir ese momento. Una cosa que mencionaste que solo quiero resaltar brevemente es... Qué útiles son las luces de la ferretería. Creo que todos los audiovisuales Esto. en algún momento hemos usado luces de la ferretería y nos ha salvado la vida. So, wow, claro,
1: claro, 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 claro. Son, ahora son LED encima, ni siquiera queman. Antes quemaron, claro. ahora ya ni yo queman. Tengo una
0: LED ahorita y ni siquiera me está quemando. A ver. Eh, <risa> 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 eh, bueno, yo eh, me puse a revisar tu canal y tu biografía es muy breve, pero es muy buena en YouTube. Dice: Yo canto, yo hago música sobre temas importantes de la vida porque todo en la vida es importante. Entonces, me gustaría... Bueno, nos has hablado de la experiencia de La Empanada. Eh, ¿De dónde sacas estas ideas? ¿Son cosas que te pasan? Eh, ¿Todo el disco en Anquilosario va a ser como... Así, este humor observacional? Eh,
1: eh, o sea, eh, sí, no. Algunas son de cosas que me han pasado y, y que de hecho... Y que me han marcado, como lo de La Empanada. En verdad, La, la, de la Empanada es la canción que más me ha marcado en la vida. Porque en verdad es más tema sensible, sí, claro sí, aparte que ya, 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 ya que tocamos ese tema de la empanada el tema de la empanada eh, el tema de la empanada es, 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 es importante porque va más allá de la empanada en realidad, o sea porque al final ya tienes la empanada, la empanada el, el, el que te den una empanada de pollo cuando has pedido una de carne, como por qué chucha me das la de pollo si te pidió la de carne y te hizo. Algún que vende no le importa, es como que, oye, cómete, la es la misma huevada. Esa, esa sensación de impotencia, de, de huevón, me cagaste con mi empanada, es una, es una sensación que no solamente se ve con la empanada, sino que se ve con mil cosas todos los días. Man, yes. O sea, la empanada al final es la empanada, pero también es puta el trámite que notas en caso, Manjas, yes, es Movistar, es Claro, es Entel, es el Congreso, es toda la huevada, Manjas, yes. la empanada representa demasiadas otras cosas, porque es una sensación, esa sensación de impotencia, de, puta, no puedo hacer nada, Manjas, yes. no puedo nada por esta huevada, Manjas, yes. o sea, Puta madre, ¿por qué tenemos este congreso de mierda? Puta madre, Entel, ¿por qué no atiendes mi reclamo? O sea, todas esas juegadas están metidas dentro de, 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 ese, de, de, de esa empanada al final, ¿no? O sea, cada uno tiene esa empanada y es distinta, y cada día es una juegada distinta. O sea, es una sensación, esa sensación de impotencia de carajo, y ahora... Puta, ¿qué hago, man? O sea, lo único que quieres es agarrar la granada y tirársela y, puta, lar y largarte en cámara lenta, porque ya qué, qué, qué más te queda.
0: Man? Claro. yo Bueno, dos cosas que llamaban la atención de... No sé, creo que el humor observacional, ¿no? El stand-up y todo el, lo, lo que tú haces también es... ¡Wow! Eh, da risa porque es cierto y no me había dado cuenta que yo paso por lo mismo. Por ejemplo, o sea, cuando salió El Basurero... Mucha gente sabía, todos sabíamos que el basurero siempre está debajo del tablero, pero nadie había hablado del tema hasta tú. Entonces, igual con la empanada. O sea, a todos nos ha pasado que mueras una empanada y ah, su madre, tu semblante cambia. Tu... ¿Qué te cambiaste, te
1: acabo el día. <ríe> sí,
0: entonces, pero por fin aparece alguien que. Que, que tiene, o sea, es como los memes un poco, ¿no? O sea, cuando vas al, cuando vas al kiosco y te da la empanada equivocada
1: claro, es, claro, claro
0: Tienes una especie de identificación, y creo que eso es lo que tú logras, ¿no? Y a través del humor la identificación con con el público, ¿no? De todas maneras. Y bueno, el tema también es, no puede tener azúcar espolvoreada la de
1: pollo, eso es un crimen. Obvio, eso. es un crimen, o sea, ¿para qué? Y hay gente que le pone, ¿para qué le pones? ¿Para qué? Esa es la pregunta, o sea, ¿para qué? ¿Qué chucha te pasa? Es que hay muchas personas que dicen, ¿qué chucha te pasa? ¿verdad? Claro, igual, sí. igual no todo el disco es eh, cosas observacionales como estas, o sea, de hecho, estas primeras canciones que han salido, sí han sido de cosas observacionales, como la empanada, como el huevo frito, como el basurero, pero hay otras, hay otras canciones que ya son, son simplemente historias, de hecho la que va a salir ahora, la próxima eh, uh -huh. es una historia que no es cero es observacional es, no tiene nada que ver con nada que me haya pasado, ni nada es solamente un tema que me gusta eh, uh -huh. sobre extraterrestres esta canción, la próxima que va a salir es una historia simplemente es una historia que que me gustaría contar, Ya. ¿sí? Claro. Y, y las otras cuatro canciones, hay dos más que son historias también, historias, historias a secas. Una de ellas sí tiene algo observacional, pero la otra es una historia totalmente ficción, que encima no, o sea, no tiene nada que ver con nada, pero es una historia que en algún momento la escribí, me pareció graciosa y dije, puta ya, la quiero contar y la voy a contar en una canción. Luego hay una canción que es que toda la canción es un juego de palabras. Es, toda la canción es un juego de palabras. No hay ninguna historia de nada tampoco en la canción. Es simplemente juegos de palabras y es una canción que se la dedico a mi mamá porque eh, a ella le gustan los refranes, los dichos, y es una canción que habla sobre los refranes. Y la última canción del disco es una estupidez. Es okay. nada. <risa>
0: bueno, Pero estoy... me encanta.
1: Es una canción que, está, que tiene que estar ahí porque ya es la... Tiene que, tenía que cerrarla de alguna manera y es la que le da el nombre al disco, ¿no? Que es Anquilosaurio. Claro. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es es la canción? Porque me encanta el anquilo, Me encanta ese dinosaurio. Desde Chivolo siempre he sido súper afanado con los dinosaurios. Me encantan los dinosaurios. Uh -huh. eh, y Anquilosaurio el... siempre ha sido mi dinosaurio favorito. Tengo mil Anquilosaurios en mi casa.
0: Es el que eh... sale en, en el huevo, ¿no? ¿En la sartén?
1: Sí, es el que sale en la sartén. Y el que sale en, en todos los videoclips sale, pero está oculto. Ahí, ah, ahí está más ah, presente, pero en todos los demás está oculto en algún lugar. De hecho, hay easter eggs en todos los videoclips.
0: He visto, ahí. bueno, el, el, más este, el, el más notorio y el más gracioso es Me gustaría saber lo tenía mm. en su casa el basurero de su mujer. Sí, eh... esa,
1: esa frase, esta canción ya estaba mezclada, ya estaba terminada, y ya no le habíamos dado vuelta en nada. Y el último día que nos juntamos antes de cuarentena para terminar de grabar el disco, le dije a Rafael, Rafael, quiero grabar una frase más para esta canción. Y grabamos esa frase que al final quedó de puta madre.
0: Quedó muy, muy, muy bien. Este... Bueno, quería, quiero hablar de que ensaña, pero una última pregunta. Eh, ¿Cuántos huevos y cuántas empanadas usaste? Eh, bueno, sobre usos y colores y cuántas empanadas en la empanada.
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Empanadas. Compré más de la cuenta, de hecho, porque no, no terminé usando tantas. Eh, las empanadas que salen ahí, eh, yo amo las empanadas de una panadería que está en Barranco, que se llama La Espiga de Oro, que queda en Grau, que son las mejores empanadas de carne que existen en el mundo entero. Son gloriosas, carísimas, cosas como 7 lucas cada empanada, pero yeah. vale cada centavo y cada mordida. Son unas empanadas demasiado, demasiado, demasiado buenas y la, las empanadas de carne que aparecen en el videoclip son, son las de ahí de hecho la que gira también en los momentos que gira como en el colgante del carro en la explosión es una de esas empanadas grabada en un croma eh, la puse sobre un tocadiscos se puso un tocadiscos, forré el tocadiscos de croma y puse la empanada encima para igual en el osulero, ¿no? el osulero está sobre un tocadiscos en croma ya ese es del, 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 del espiga de oro, deben ser de carne debieron haber sido unas seis empanadas las de pollo son del tambo. Y son unas. también unas cinco o seis empanadas cada una.
0: O sea, dos empanadas en total. Unas
1: dos empanadas en total, sí. Igual al final. Eh, o sea, comimos empanadas por días. Porque claro. ya no había. Es más, ya al final empanadas, hubo empanadas que ni salieron en el videoclip. <risa> Las cortaste huevos, en, en
0: la edición ahí.
1: <risa> y, no y huevos fueron. ¿Cuántos huevos? No me acuerdo, igual tampoco fueron tantos porque se reutilizaron, o sea, por ejemplo, cuando salen el, el holandés, el japonés y el, el otro, están comiendo el mismo huevo, ¿no? Pero no podía expresar claro. tantos huevos. Igual comí huevos como mierda. Mi novia no pudo volver a comer huevo frito en meses. Lo terminó odiando. Fueron sí fueron varios huevos, no fueron muchísimos pero sí fueron no sé 10 huevos, 12 huevos, no 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 no, no estoy seguro, la verdad. Wow. Igual, este... es, me encanta el huevo frito así que siempre, claro. siempre, que, esté con, siempre que esté con la yema blanda ¿no?
0: esa fie... claro no sí estas fiestas de fin de rodaje deben haber sido lo máximo huevo frito y empanada
1: huevo frito sí. y empanada claro, claro. panes con pollo y los panes con pollo del de de gustos y colores
0: Ah, de apio, ¿no? Apio Rodríguez. Sí, con
1: apio, de apio Rodríguez. Había con claro, apio, no. sin apio. Mi novia también los hizo. <risa> Felizmente, ella es chef, entonces me pudo ayudar con todas las partes de la comida. No necesitaba un económico en el rodaje porque ya lo tenía. Qué bien. Eh, entonces ahí los panes con pollo brutales, deliciosos. Con, un, de hecho, un culo de apio. A mí, a mí en verdad yo prefiero los que tienen apio, ¿no? Pero, pero igual los otros también me los como, ¿no? Claro. Y el te ceviche te no es ¿qué? Perdón, no, sigue. Disculpa. No digo. Y el ceviche no es ceviche. El ceviche que come con la zarandaja no es ceviche. Eres, es cebolla y todas las cosas que tiene el ceviche, pero no tiene pescado. No me acuerdo qué tenía en vez de pescado, pero no es ceviche. Y la zarandaja no es zarandaja, es frijol Porque no conseguí claro. zarandaja.
0: <risa> pero igual, este, igual no, 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 no se nota. Esa es la magia de, de los videos. Esa es la magia,
1: exacto. exacto. Este, Algo que estabas preguntando.
0: Eh, no, sí. que La, la única, digamos... Eh, no. Bueno, primero, ¿tú comes pollo, pan con pollo y mango? ¿Te gusta eso?
1: ¿Sabes que Detesto el mango. Hay pocas cosas en el mundo que odio tanto como el mango.
0: Ah, ¿en serio? A mí me gusta el mango, no. pero yo no como pan con pollo y mango. O sea, yo no creo en... ¿Sabes qué? Voy a mezclar un salado con un dulce al mismo tiempo. Eso es... Ah, yo sí. sí creo en eso. O sea, ah, sí crees en
1: eso. Pizza hawaiana, pizza hawaiana podría comer Uf. todos los días. El ya. pan con pollo cuando tiene durazno, que en, en Carmelitas hacen ese triple que tiene durazno, buenazo.
0: Ah, o sea, pero
1: Sí, sí, oh. sí, sí le meto durazno ahí, o la pizza, la pizza con piña, buenazo, todo bien con, lo, con las frutas y lo dulce, pero el mango lo detesto, él, me, me da como escalofrío solamente pensar en el mango ahorita.
0: Ok, hablemos otra cosa. Eh, <risa> la única empanada no real fue la empanada granada, ¿no?
1: Este... Del... No, pero no era una empanada, era una granada, de verdad. Era la que te...
0: Ah, era lo, o sea, era la bola era de Tecnopor. La bola
1: de Tecnopor.
0: Claro. Ah, yo pensé que comías la empanada y la tirabas y explotabas. Supongo que tirabas una... Ah, no, y... no, no, es
1: una, es una granada. ¿Eh?
0: <risa> <risa> o sea, todas las empanadas fueron reales, qué bien.
1: Sí, las empanadas fueron reales, sí. Estaban ricas, además.
0: Claro. Sí, este... Menos eh... las
1: de pollo, pero...
0: Claro. Es otro tema. <risa> pero ¿no te gustan las de pollo o no te gusta que te mientan y que te digan? Que es de o sea, si
1: me, das, si me das una de pollo y me dices, oye, ese pollo y ya no hay otra cosa que comer, me la voy a comer, tampoco no me la voy a comer, o sea, sí me la voy a comer, pero no me gusta tanto, es que, es que las empanadas, mi papá me dijo una vez, cuando salió el videoclip de la empanada, justo después de que salió el videoclip, mi papá me llamó y tuvimos una conversación muy larga sobre, de hecho, fue, 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 fue lindo, de hecho, porque mi papá me llamó y después de, apenas dio el videoclip, yo, él ni sabía de la canción, nunca la había escuchado nada, y apenas me llamó, me dijo, oye, yo sé que esta canción no es solo sobre la empanada, sino sobre todas las injusticias del mundo. Man. Ya si yo me han hecho que ponga a llorar casi papá, claro, te diste cuenta. Y después de eso me dijo, "Pero bueno, ya hablando de la empanada", me dice, "¿Qué chucha es eso de empanada de pollo? Las empanadas son de carne." O sea, las empanadas son de carne, no debe, las empanadas de pollo no deben existir. O sea, no es, es una aberración, no no no, debe, no, son, no son, empanadas, empanadas son de carne. Si es, no, ni siquiera debería decirse empanadas de carne, debería ser solamente empanadas y debería estar presupuesto que es de carne. Igual me como la de pollo. Ah, se o sea, tú no hay eliminarías las
0: empanadas de pollo de, las, de la existencia? Por
1: supuesto, claro que sí. Yo las wow. eliminaría, las eliminaría. Y si,
0: al, y si a alguien le encanta la empanada de pollo tú le vas a decir comete otra cosa porque
1: las voy a matar a todas sí tal cual. <risa> <risa> una mixta si quiere puede comerse oh. todo bien con las mixtas me gustan. las la mixtas
0: son lo máximo creo que es lo la que más me gusta pero este no. en fin. <risa> me encanta la de carne no me gusta mucho la de pollo es, es, por eso también me identifico mucho con el videoclip claro. y me parece interesante todo esto que dices que más allá de la injusticia o sea representa las injusticias y representa como el daño irreversible que existe cuando comes una empanada y no es la que tú querías Um, bueno, hablemos de Quinsaña. Hemos visto, he visto que hay, creo que todos los chicos nos están viendo, Granda, eh, Sandro, Francisco, Eduardo, mira, yo he sido, los que no han visto Quinsaña, que nos están mirando, eh, después de esto vayan corriendo a ver eh, los grandes éxitos de Quinsaña, yo siento que deben haber sido ustedes una de las primeras... Canales de YouTube peruanos y series web peruanas, porque esto fue 2007, 2007 me parece que sí.
1: 2007.
0: Cuéntame cómo nació Keinsania.
1: ¿Cómo nació Keinsania? Eh, mira, Keinsania nació. Keinsania nace de un ritual que nosotros teníamos que se llamaban los martes de putitas. Ya. Yeah que nosotros éramos las putitas, okay. o sea, los no sé de insania Los martes de putitas era que los martes nos juntábamos en mi casa a ver los Simpsons y comer pizza, y eso era un martes de putitas, martes de putitas, el martes, ay, oh, martes de putitas, después de la chamba nos juntábamos todos a, a comer pizza y a ver los Simpsons, y siempre estábamos diciendo estupideces, o sea, chongueando, siempre estamos haciendo chongos todo el rato y siempre decimos, oye, eso deberíamos hacer deberíamos hacer una animación de eso, de hecho que Insania supuestamente iba a ser un programa animado, o sea, lo que nosotros queríamos era hacer animaciones de esas historias, esos chongos que se nos ocurrían esas, de esas historias que salían y un día eh, bueno, pero el problema que teníamos para hacer esto, de, de hacer ese programa animado, era que dentro de, le, de las personas que éramos, en ese entonces éramos solamente tres, Sandro, Grande y yo el único que animaba era Sandro. Yo en ese entonces todavía no animaba. Entonces toda la chamba le iba a tener que hacer él. No había manera de, de, de hacerlo si es que solamente una persona animaba. Entonces dijimos... Eh, un día, en uno de esos martes de putitas, dijimos, ya, ¿qué, ch qué chucha? Hay que... vamos eh, los, eso, esas historias, porque encima las empezamos a apuntar y todas las, cosas, todas las historias que se nos ocurrían, hay que hay que grabarla, si nosotros actuamos y salimos en, o sea, hacemos los cortos y nosotros mismos los hacemos y salimos en el corto ¿sí? y fue como que ya, ya, chévere y estábamos en mi casa y dije ya nadie tenía una cámara porque en ese entonces los soldados no tenían cámara y tenías que comprarte una Handicam, ¿no? dijimos ya, necesitamos una cámara, ya, y era un martes a las 8 de la noche y dijimos ya, vamos a comprar una cámara ahorita y salimos de mi casa, bajamos a mi carro, nos fuimos a mi carro, nos fuimos a Ripley nos compramos una cámara, una Handicam a 12 cuotas y nos compramos una Handicam y empezamos a grabar así, las estupideces que ya teníamos ahí apuntadas, y ya empezamos a escribir otras cosas más, y, y en verdad nació así, nació de nació de de, de, de hueveros y de, de hueveros y de no hueveros porque se lee de hueveros de estar ahí rascándonos las pelotas y diciendo chongos pero también de no hueveros al decir, oye, hay que hacer esta guada sí, ya, vamos a comprar ok, vamos, y bajamos y le compramos la cámara y hicimos empecemos a hacer todo, ¿no? Es, es más o menos un análogo al otro, ¿no? Si no haces la huevada, la huevada no se va a hacer por ti, tienes que hacerla tú.
0: Claro, o sea, totalmente.
1: El, el, los videoclips, ¿no? Que de hecho todavía no te he contado, te voy a contar más adelante cómo al final sale el, el, el hecho de hacer los videoclips en cuarentena, porque es otra historia larguísima esa. No larguísima, pero es otra historia interesante que, que, que te va a interesar. Ah, interesante que te va a interesar. Eh, pero bueno, fue, salió por eso y y empezamos a grabar, empezamos a hacerlo luego se, un, se fueron uniendo eh, Eduardo, luego Francisco, luego Aldo, y, y, y hacíamos, hacíamos los cortos, y al final siempre fue porque nosotros queríamos hacerlo. Lo chévere era, eh, que bueno, un tiempo estuvimos con el comercio, pero que fue un tiempo corto, pero en verdad al final era hacerlo porque, porque nos... O sea, porque nos cantaba el orto hacer los cortos y contar lo que nosotros queríamos contar y con nuestro propio humor y no importaba si... No importaba, no nos importaba y nunca nos importó quién se reía del chongo, sino que a nosotros nos gustara lo que estábamos haciendo y que eso era lo que queríamos hacer. ¿sí? Y al final, por eso siempre decíamos al final o sea, si, no, si, si es que alguien no se ríe o si es que alguien le el pincho, no importa, porque no es que risa es que insania. ¿sí? <risa> claro. Y eso es algo que siempre hemos dicho y que ha estado todos los años los ¿Qué año estamos ya? Los 13 2021. años...
0: Claro. <risa> 14, ¿no? Porque, casi 14,
1: pues, no, pero fue noviembre de 2007. Entonces, 21 de noviembre. De
0: ¿Dónde grabaron el videoclip de Los Reyes Magos? ¿En qué? ¿En, en el sur? En, alguna?
1: en Pachacamac. En Pachacamac. Y hemos, Ese videoclip lo grabamos al toque, porque, o sea, bajamos, el, fuimos, con, fuimos en el carro con los disfraces estos, ¿no? Nos cambiamos en el carro, bajamos a grabar y empezamos a grabar ahí al toque porque lo grabamos en Pachacamac, en una zona que es reservada, no sé, una zona que es arqueológica, algo así. Y llegó un pata con una retrocarga a sacarnos del lugar.
0: ¡Ah, su madre!
1: Y otros ah. corriendo al carro, pues todas las cosas que nos han pasado con Quinzania por grabar así, a las malas que todo lo hacíamos. Por eso era tan divertido hacerlo. Eh, o sea corriendo todos al carro, ah cocha su madre! Pa, nos metimos, nos faltaba grabar una toma, nos dimos una vuelta por allá, bajamos, grabamos la toma sí. que nos faltaba, regresamos y de nuevo corriendo a Lima a, a hacerlo. Pero todo fue así hecho, igual todo que Insania siempre ha sido a la primera toma, a la segunda toma y ya, ya está Y así, lo mismo, claro. sin luces, que es el mismo... O sea, que, que, que igual... que que, que, que hace que respire un espíritu también fresco y chévere, y si bien, si bien no tiene la mejor eh, imagen del mundo, sí tiene todo el feeling del mundo, porque está hecho con todo el feeling del mundo, si ¿sí? no hay claro. una preocupación por a, a poner la luz acá o nada, siempre era como que ya, si teníamos luces era ya luz al, luz al techo para que rebote en blanco y ilumine todo, y está, prende la cámara y graba.
0: Claro, pero dijiste que estabas con el comercio, o sea, ellos te auspiciaron, los auspiciaron en un momento. ¿O no, no cómo? se
1: auspiciaron, se hicieron un trato rarísimo. Está bien. <ríe> o sea, eh, cuando, estábamos con el, cuando estuvimos con el comercio, nos pasaron la voz para entrar. El comercio antes tenía los blogs del comercio, que en ese entonces era como algo importante, algo grande. Eh, la gente veía los blogs del comercio y bla. Entonces nos dijeron, ya, les vamos a dar un blog en el comercio y ustedes nos tienen que dar un capítulo todos los miércoles. Y, y nosotros dijimos, ya, ¿pero nos van a dar algo más? No, de repente más adelante les pagamos. Ah, ya. Ok. Eh, pero bueno, igual nos dieron exposición. Sí fue chévere porque nos dieron exposición. Y si no fuera por el comercio fácil, nunca hubiéramos tenido la llegada que tuvimos. Que no, igual no fue gigante, pero fue algo. Eh, nos sirvió para tener llegada, pero el, el tema era que sí nos exigían tener todos los miércoles un video nuevo. Una vez mm. para grabar un videoclip. Para grabar un corto, perdón, el de 3.44. Eh, lo grabamos un martes, eh, lo empezamos a grabar a las 12 de la noche creo, y estuvo listo el miércoles a las 3 de la tarde, o sea, lo grabamos toda la noche de madrugada y luego sin dormir, editar, 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 editar para sacar el corto en la tarde, o sea, nada que proyecto 48, man, es proyecto 12, o sea.
0: <risa> claro, y además todos esto, trabajaban, ¿no? Aparte, o sea, no, y no tenían tiempo. Todos
1: trabajábamos, pero igual cuando entramos al comercio, también entramos a trabajar al comercio. O sea, aparte de eso, nos contrataron tra para trabajar en el comercio a Sandro, a Granda y a mí. Entonces, ahí nos daban un poco de flexibilidad por la chamba, pero igual había que chambear, entonces, claro. igual fue chévere porque nos dieron la exposición, que, que una exposición que no hubiéramos tenido fácil así nomás en esa época donde el internet era tan raro también, ah. ¿no? otra época del internet, Ahora es ahora es diferente
0: pero o sea debe haber un momento antes del comercio o durante el comercio en el que dijiste wow en verdad la gente está respondiendo un montón a estas cosas que hacemos o sea sí se dieron cuenta de que wow o sea no solamente huevadas que hacemos nosotros con entre nosotros como amigos sino que hay gente que nos ve y, y, y tenemos acogida o sea eso ha sido un momento también como wow en verdad esto pega sí
1: sí 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 sí, sí. bien bonito de hecho Súper paja, súper paja. Sí. de hecho de hecho fue paja, de hecho era paja cuando salíamos a veces nos pasaban la voz, oh, trae esa quinsanía, no, y tomaban fotos, o cosas así, y era como que ah, manja. Como eh, como sentirse un rockstar por un ratito. ¿sí?
0: Claro. Este...
1: Claro, de hecho de hecho sí sí fue algo bien bonito, fue algo que de hecho nos, nos nutrió bastante a todos. ¿Y cómo es con
0: el proceso creativo? O sea, alguien propone una idea y la conversan y la graban o cómo eh... cómo es el tema ahí?
1: Sí. O sea, sí, básicamente es alguien dice algo. En verdad, mira, te voy a contar un poco lo que pasó con Keinsania ahora. Te voy a contar cómo es el proceso creativo y te voy a contar qué pasó con Keinsania realmente justo ahora. O sea, lo último que ha pasado con Keinsania, que, que es la parte triste de la cuarentena. Mm. Eh, lo que nosotros hacemos para juntarnos, para escribir, en verdad, siempre es... Nos juntamos todos, o los que pueden, y nos ponemos a conversar <susurra> huevadas y por ahí a alguien se le ocurre algo. O sea, por ahí a alguien se le ocurre una idea específica. Y hice como, oye, se me ocurrió tal cosa y trabajamos eso entre todos y empezamos a, a, a meterle más huevadas y, y yo con la computadora siempre estoy escribiendo las cosas que sé, a veces ponemos una grabadora para que grabe lo que estamos hablando y después revisarlo, cosa que nunca hacemos, revisarlo. Eh, tengo horas de audios de reuniones de quinzania que nunca en mi vida he abierto. Eh, horas, horas.
0: Pero te acuerdas de la idea
1: sí y no, nos ha pasado a veces, por ejemplo, se nos ocurre un super chongo, Amanece con oye, ya, tal hueá, ah, sí oye, eh, ya, tal hueá ta, 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 y yo digo, ah, ya, y apunto una palabra clave y apunto, no sé, llanta de carro yeah. ah, llanta de carro, sí, con eso nos acordamos, puta, pasa un mes qué chucha es llanta de <risa> tenemos sí, decenas decenas de hueás que simplemente, o sea apuntamos una idea, una Cualquier estupidez. ¿sabes? Submarino, ya, submarino. Oye, ¿qué es submarino? ¿Quién sabe? Hay personas, oye, ¿qué es submarino? ¿Te acuerdas de submarino? ¿Qué? Pero, eh, ah, después de que ya nos ha pasado eso tantas veces, ahora ya escribimos más. Ahora yo siempre tengo la, la computadora conmigo y trato de escribir un poco más lo que... De, de desarrollar un poco la idea, ¿no? Dos personas están en un submarino, ta, 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 más o menos ver qué es, y ya luego con eso la trabajamos. Y... Y lo que nos pasó ahora es que empezamos a agarrar un. Antes del. Eh, a partir de enero del 2019, nos empezamos a juntar religiosamente, porque antes siempre era como que ya una semana nos juntábamos. Al comienzo sí nos juntábamos siempre, pero después ya como todos tienen chamba o cosas de la vida, ¿no? Ya, eh, algunos tienen ya hasta hijos, ¿no? ya hay cosas que. que responsabilidades con las que tienen que cumplir ya no podíamos juntarnos siempre, ¿no? Pero dijimos en enero de 2019, dijimos, ya, vamos a juntarnos religiosamente una vez por semana, todos los lunes, los que puedan, pero nos juntamos todos los lunes, ya, chévere. Y así pasó, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cincuenta y dos, nos juntamos más de un año todos los lunes religiosamente a escribir, pero primero solamente a, a conversar y a huevear. Y después ya como a aterrizar las ideas De escribir, a sacar algunos guiones Bueno, guiones no, porque nunca hacemos guiones Hacemos escaletas Y, y grabamos sobre la escaleta y, y ahí sale todo Y empezamos a escribir un montón de cosas Esteban, teníamos Unos Teníamos unas jugadas escritas Que en verdad, puta, bravasas O sea, para mí lo mejor que hicimos En los Trece años de Quinzania y grabamos el corto de Navidad del año 2019, que es Navidad 8, no sé si lo viste, que es como la, batalla, la película, la batalla final. final. Pero no es final 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 final, pues, final, claro. final, final, final. final, 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 <risa> finalísima. Entonces, grabamos <risa> eso. Que y que de hecho el haber hecho ese corto fue... Dejemos eso ahí para cuando te cuente de dónde salen los videoclips, porque está, está ligado, o sea, ese corto se hizo todo en croma, manchas. Lo hicimos todo en croma y así resolvimos todo el tema de las, loca de las locaciones porque el tema era como que, ya, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y hicimos puta, ya, la mierda, lo hacemos todo en croma. Ya, ya fue, todo en croma. Y hicimos todo el corto en croma, menos el inicio. Y y dijimos, ya, en verdad, todo se puede resolver en croma, ya, resolvamos, entonces pudimos, pudimos empezar a volar más y tener situaciones como más exageradas, en, en, en lugares mucho más extremos, como que ya, ya no había ning ninguna limitación, ya ¿sí? si es que el corto ocurría en la cima del Monte Everest, se podía hacer el corto en la cima del Monte Everest porque lo íbamos a hacer en frente de una puta tela verde, o azul si había una ropa verde. Y, entonces, y teníamos tres cortos más, ya escritos así terminaditos, así así perfectos y ya antes de, igual había que comprar cierta utilería fuimos a comprar la utilería con, con Sandro fuimos un día al centro de Lima, todo el día en el centro de Lima sacamos la mierda encontramos todas las cosas ta, ta, conseguimos todas las, todas las estupideces que necesitábamos para grabar estos 3, 4 cortos que teníamos ya listos, que estaban listos para salir o sea, para grabarse y salir un, lo, lo compre, compramos todo un domingo y el siguiente domingo nos encerraron. Oh, y esa terrible. fue la última vez que Keinzaña se juntó.
0: Y Hasta. tienen todo ese, todo ese vestuario y materiales. Tenemos el ver.
1: vestuario y material y todo. Y tenemos los guiones. Tenemos decenas de guiones escritos en una computadora.
0: Ni bien termine este tiempo complicado, va a volver con fuerza. Sí
1: si es que quizá. termina alguna
0: <risa> Pero Pero es la intención de ustedes, digamos. O sea, está nuestra
1: y... intención. O sea, estábamos en verdad, teníamos las cosas listas para grabar. O sea, el corto ya producido, los guiones escritos, estaba todo para, para decir ya, plin, grabamos. Yes. Y, o sea, que después de, que uh, hacía como cinco años que no grabamos, porque nuestro, nuestro último corto había sido en el 2015, y después cada uno estuvo en sus cosas y después ya encontramos un momento que dijimos, ya, este es el momento para empezar a hacer cosas de nuevo. Pero parece que no era el momento para empezar a hacer cosas.
0: Bueno, eh, igual sí, está... igual está tu carrera como solista, ¿no? Que me imagino que te apoyan bastante en eso, todos los que enseñan. Sí, eh,
1: no, les encanta, por eso están ahorita ahí conectados. Claro. Los, los vi al comienzo cuando, cuando recién empezó que se habían juntado, o sea, sí. que se habían metido. Este, sí, de hecho, les, les encanta. Igual, o sea, tiene, tiene mucho de Keynesania también esto, ¿no? Sobre todo la realización de los videoclips.
0: Claro. ¿Y sientes que al, al escribir tantas canciones para insania te dio confianza para ya hacer las tuyas? Porque habías mencionado al comienzo que estabas en tres acordes en tu cuarto, no mostrándoselo a nadie, pero cuando empezó insania empezaste a hacer más música, ¿tú sientes que eso te dio la confianza que necesitabas para ya voy a hacer mi carrera? De,
1: de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Es más, yo siempre que decía voy a escribir, decía... Ya, si ya he escrito estas canciones para que Insania escribir nuevas cosas, pero también estaba la, la tara de uno mismo, ¿no? Que dices, ay, no, mejor lo no a jugar PlayStation, o oh, puta, no sé, voy a hacer lo que sea, ¿me ¿sí? entiendes? Y terminas no haciendo las cosas, o sea, y, eh, pero, pero sí estaba, el, tenía el impulso de decir que, que, que Insania me, me, me enseñó a, o sea, o sea me dio el, el este, este, oye, sí puedes escribir las canciones, tienes canciones ahí. Yo tengo amigos que, o sea, el baile de la chimenea, por ejemplo, eh, o la estrella de Belén, tengo amigos que me la cantan completa. Siempre que alguien canta una de mis canciones es una sensación súper positiva, pero súper rara. Es como que, manja, este abogón se, se, se sabe lo que yo escribí. O sea, la, 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 la canción que escribí me, 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 la, me la está cantando, ¿no? O sea, alguien más se la aprendió, a alguien le gustó, sirvió para algo, alguien de de dio algo yes.
0: bueno, déjame decirte una pequeña anécdota eh, creo que mi corto favorito de 15 años es Tierra de Bigotes, es uno de mis favoritos
1: uy, Tierra de Bigotes
0: y, sí, la música, Tierra de Bigotes yo cuando vivía <risa> en Estados Unidos se lo mostré a mis primas este, estadounidenses que no hablan, bueno, sí hablan español pero no muy bien, eh, bueno, una sí habla bien español y este... Pero igual se los mostré y, y se mataron de la risa por, por el aspecto visual, ¿no? De los zooms <risa> y, y al día siguiente, y durante los otros días estaban cantando Tierra de Bigotes, o sea que ya tienen esa acogida qué allá. Más. ¿Dónde grabaron ese Tierra de Bigotes? Tierra de Bigotes un...
1: en la casa de la hermana de Eduardo, que ah. es en Pachacamac, si no me equivoco. Sí, en Pachacamac. Ya, qué bien. Este, Tiene una casa con, con todas esas cosas y...
0: Claro. Eh, la
1: locación se prestó perfecto.
0: Tremendo y las ovejas tenía ovejas también.
1: Tenía ovejas, tenía el burro. Eh. El Eduardo, Eduardo sobre el burro con la... increíble increíble y ahí este... la producción fue bigotes nomás. Claro claro y...
0: no increíble. Um... Eh, no, es que pienso en la canción y me, me he perdido un poco, cuéntame un poco sobre, bueno, aprendiste música tocando por tu cuenta tenías profesor, veo varias guitarras y bajos atrás, sabes sí, tocar pero no, eso? Toco, no
1: toco tan bien <risa> <risa> no yeah. toco tan bien, pero me gusta tocar ya yeah. o sea, es, es como que insania, que no se ve tan bien pero tiene todo el feeling, yo no toco tan bien de hecho, yo empecé a tocar guitarra en el colegio yo uh -huh. tocaba teclados de Chivolo. de niño tenía profesor de teclado no, no digo órgano porque después suena raro, pero claro, claro. tenía profesor de teclado eh, entonces la formación musical la única formación musical real que tuve fue, fue de teclados cuando era chivolo y, y me gustaba siempre el teclado ¿no? pero siempre había, había, una, una, había dos guitarras, de hecho en mi casa que siempre me llamaban la atención pero en mi casa había dos guitarras pero nadie sabía tocarlas
0: a veces pasa eso, ¿verdad? ¿eh? Tienes guitarras
1: sí, y no. Yo tengo tres hermanas y les compraron esas guitarras a dos de mis hermanas para que aprendan a tocar, pero no sabían tocar. Y estaban las guitarras ahí botadas y yo a veces las cogía para tratar de hacer algo. Y si no sabes que si alguien no te dice qué hacer con la guitarra, en verdad ni sonido o sale,
0: es lo más confuso. Yo también tengo guitarra. Sí. Antes, yo no entendía cómo se cogía. O sea, yo veía los claro, clips de los cantantes, ¿cómo se claro, coge? ¿Cómo, claro, hace para claro,
1: sonar? Cómo, cómo hace para que suene? Exacto. Entonces. Eh, una de mis hermanas tuvo un novio, cuando yo estaba, cuando era súper chivolo, cuando estaba en tercero de secundaria, que se llamaba YoFre y él llegaba a mi casa y agarraba la guitarra y tocaba y cantaba, man, ya si yo. Y, le, y, y era súper chévere, él, súper buena onda, y le dije a YoFre, oye, Joffre, enséñame a tocar guitarra, man, ya, si me dijo, ya. Y él me enseñó a tocar guitarra, pero me enseñó o sea, los acordes, o sea, me dijo ya, este es Do, este es Re, este es Mi, me, empezó a hacer, a, 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 me, me enseñó cómo se agarraba, cómo se tocaba, lo más básico posible, y me regaló unos, eh, unos como cancioneros que se llamaban String Along, que eran unos libretitos chiquititos que venían canciones y con, con los acordes, ¿no? Y... Y ahí no había internet para aprender a tocar, como que ahora se puede aprender al toque en internet, ¿no? Pero ya con lo que él me enseñó, ya él le daba todo el día así, con mis string alón, tocaba las canciones que había, que eran unas canciones raras, pues, ¿no? O sea, qué sé yo, hombres G. No
0: había Creo que todo el mundo aprendió ah, esa ya. canción. Sí, eh, muy sí. Como... sí. <risa> yo la
1: aprendí a los 10 años. O sea, años. No sé, o sea y, y, y las canciones que él me quería enseñar también, o sea, las que a él le gustaban, era como que allá, ah, sin dolor no te haces feliz. No sé. <risa> Claro. Este... Es que me acuerdo del Amplac del año 2000, creo. Claro, claro. Ah, sí. Este, pero bueno, esas canciones, al final aprendí a tocar ya una vez que. Y esa fue toda mi formación de, de musical de guitarra. Pero ya, pero igual desde ese entonces siempre he tocado guitarra. O sea, me encanta tocar guitarra, pero nunca he tenido formación musical de... Ah, ya, esta es una escala. Siempre escucho que hablan de escalas, de la pentatónica, y bla, la, la mayor, la menor. Yo no sé qué es una escala. Pero, pero me gusta jugar con qué nota suena bien después de la anterior. Y qué nota suena bien después de, la, de esa. Y qué nota suena bien y cuál cierra el círculo. Entonces siempre yo, yo siempre voy tocando por ensayo y error. Entonces cuando compongo mis canciones o, o, o cuando toco... Yo no sé qué es exactamente, cuál, cuál es la escala que estoy haciendo, pero sé que me suena bien, al costo, que eso nota suena bien al costado de otra. Y al final todas mis canciones las he escrito por, ah, ya, esta suena bien con esta, suena bien con esta, suena bien con esta. Y al final han, han funcionado, ¿no? De hecho, hay, algunas, hay un par de mis canciones que... Que al músico con el que mezclé las cosas me decía, oye, qué paja esta ah, man, ya es que buena escala y si es está cayendo, <risa> pero no sé lo no, que es una escala al final.
0: Claro, ¿no? claro. Este... Es,
1: y ahí, de ahí salió, y o sea, toco, pero no es que o sea, ni cagando toco bien. Lo que, o sea, es más, en el, en el, en todo el disco no hay ni una sola guitarra.
0: Claro, pues no, porque todos son bajos. Son, sí, todos son
1: sintetizadores y bajos. Claro. Eh, wow. Sí, en el bajo me defiendo un poco más que en la guitarra.
0: O sea, ¿te encanta tocar guitarra, pero no, no tocaste guitarra en el disco?
1: No. Hay una guitarra en, en gustos y colores que es caletaza, que solamente es un armónico. Tuc, 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 y no la toco yo, la toca Rafael.
0: Ok. Claro, hay un tara, Sí, sí, sí. Eh, y... ¿Cuáles son tus influencias? O sea, ¿qué música te gusta? ¿De dónde siento un poco la onda de Sean Rage Against the Machine o Beastie Boys o qué sé yo? ¿Pero qué música te gusta y qué te ha influenciado para hacer este disco?
1: Lo que más me gusta es el punk en general, en realidad. Eh, es lo que más escucho. No es que escuche tantas bandas. De hip-hop no escucho nada, en verdad. O sea, de influencia de hip-hop no hay. La única banda de hip-hop, más o menos, digamos, que sí me gusta y que sí escucho de vez en cuando, que me parece chévere, es Beastie Boys. Eh, pero todo ello saliendo como como iba saliendo en realidad, no es que tenga una influencia tan eh como exacta de una cosa o, o de otra. De repente, lo que sí he sacado un poco de DC Boys ha sido la distorsión en los bajos, que siempre me ha parecido chévere y fue el único que dije: Ya, ¡Ah, quiero que los bajos se distorsionen. Dice, ¡Yeah! suena bravazo, ¿no? Porque suena paja, ¿no? O sea, esto es este, gratitud en el Monte Pompeya y pa, 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 pa <risa> y, Wow, quiero eso. Man, ¿sí? Pero, pero sí, me gusta, o sea, escucho lo, lo que más escucho en verdad es, es punk. Eh, Sublime, me gustó un culo, de hecho es mi banda favorita, que no es punk, pero es la banda que, que más escucho generalmente. Eh, me gusta mucho la música hindú.
0: Es paja. Claro. Yo cuando estudié en Estados pájaro. Unidos tenía amigos hindúes que me mostraban la música y se te queda súper pegada. La, ¿La es buena. Cita, ¿no?
1: La música buena, ah, buena. Su buenas, buenas. Pero no es que tenga sí. algunas bandas que pueda decir como que haya específicamente esta es la influencia, porque en verdad no sé. Han sido cosas que han ido saliendo como iban saliendo es más hay otras canciones que, que no han salido todavía que tienen la, una música totalmente distinta hay una de las canciones que no tiene bajo que es toda con pianos que que suena súper chévere en verdad no sé de dónde salió ha sido como ya lo que iba quedando en el momento claro y igual las influencias son inconscientes no pero no puedo
0: claro sí no pensar. no Obvio. Nos ibas a contar una historia larga sobre los videoclips. Ah, ¿de cómo salen
1: los videoclips?
0: Claro, sí, por favor, cuéntanos.
1: Sí, 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 te cuento, te cuento. Gracias. Eh... <risa> claro, es que al final, yo te conté al inicio de la entrevista de dónde sale el disco. O sea, ¿no? De dónde salen las canciones, de dónde sale toda esta grabación, pero no de dónde salen los videoclips, porque los videoclips no estaban planeados o sea, el, el disco era un disco. Yo solamente estaba escribiendo las canciones. No había videoclips de por medio. Y bueno, una vez que yo terminé el disco, en el año 2019, no, creo que eso fue en el 2018, no me acuerdo, pero cuando estaba terminando el disco, dije, yo tengo que hacerle un videoclip a La Empanada. O sea, La Empanada para mí siempre ha sido la, la canción más feeling, porque ha sido la primera canción que escribí de todas y siempre ha sido como la que la que dio el paso, la que marcó el la, la, la que cambió el, el la que me cambió el chip de de, de, de no hacer nada a, a empezar a producir cosas de verdad no mm -hmm. a, a dejarme de cojudeces y sentarme y tomar esto como una chamba y como una disciplina que es lo que al final si quieres hacer algo, te sientas y lo haces ¿verdad? entonces siempre le tenía feeling esta canción y dije ya puta, quiero hacer el videoclip de la empanada, quiero hacer el videoclip de la empanada entonces eh, como te comenté también hace rato yo trabajo en publicidad y yo en ese entonces tenía una casa realizadora que ahora ya no la tengo eh, pero yo tenía una casa realizadora entonces yo les presenté el proyecto de ya quiero hacer esta, este videoclip quiero hacer el videoclip de la empanada eh, me dijeron ya maldito la hacemos chévere y justo cuando les, a, a lo, a, en el tiempo que les presento esto sale este concurso de DAFO para hacer videoclips, que fue el único año que salió para hacer videoclips, era como que, ¡oye! salió concurso de DAFO, metemos el proyecto de La Empanada, y, y sale el videoclip, y lo sacamos, y lo hacemos de puta madre, y yo ya, fanazo, llevamos a todo un equipo, tenemos un director de foto, Piero Barda, una directora de arte, Macris Martínez, estábamos, y, tenía, y le voy a dirigir eh, con mi dupla con el que dirijo Publicidad, con Roca, eh, teníamos todo un equipo, gente de dirección, estaba Rodrigo, estábamos todos y estaba se había armado el equipo. Y es más, hasta tenía una casa de audio que me iba a hacer la mezcla final de la música. Todo ahí estaba armadísimo. Hicimos el, la carpeta para para mandar a Dafo y mandamos la carpeta a Dafo y nos dicen que hay un error en uno de los documentos, que faltaba una línea, que no sé qué estupidez.
0: Siempre pasa esa huevada, todo el mundo siempre lo pasa
1: siempre pasa esa huevada y corregimos el error que nos habían dicho que faltaba cambiar tres cojudeces cojudeces Esteban, sí. cojudeces las cambiamos las mandamos de vuelta y cuando sale el día de, de que se se, 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 se se anuncian a los ganadores, salimos mm -hmm. como descalificados por error en el envío
0: ¿qué? pero habían arreglado la huevada
1: Habíamos arreglado la huevada. Hablamos con medio mundo. Oh, hemos mandado la huevada. No, que no la han mandado, pero sí la mandamos. No, acá se ve que cargaron el sistema, pero no pusieron enviar. Y yo me acuerdo que pusimos enviar, porque me acuerdo clarísimo que incluso hicimos el chongo. Que en esos días, como todo el mundo estaba mandando sus, sus postulaciones a AFO, la gente cuando ponía enviar y salía lo de enviar, hacía su historia y la subía en Instagram. Entonces, nosotros hicimos el chongo. Pues no lo hicimos en la vida era el chongo, de ah, es que poner esto en Instagram, les hicimos el chongo. Entonces, por ese detalle del chongo, me acuerdo clarísimo que, que pusimos enviar y que salió la confirmación. O sea, me acuerdo exactamente así. Eh, o sea, no hay manera en que me haya equivocado en eso. ¿no? Claro. Y dijeron que no, que no lo habíamos mandado. E hicimos todos los reclamos posibles, movimos cielo y tierra y nos mandaron a la mierda. Uff. Eh, puta, y dijeron ya, en verdad, ya tu clip ya fue. Puta, yo entré en una depresión horrible, ¿no? Pff, olvídate, esa va me destruyó. ¿ves? Esa va me, me mató así, me destruyó por completo. 2018 fue. Eh, septiembre del 2018, fue por mi cumpleaños. Uh -huh. me, yo me fui a la mierda, ya no quería saber nada con nada. O sea, fue como cuando perdí el disco duro de. 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 de, ¿Cuál de es lo la Y puta dije, ya no voy a poder hacer mi videoclip nunca en la vida, que necesita mucha plata, que no sé qué. Entonces, al final hablé con el productor ejecutivo de mi empresa, con, que era mi socio, le digo, ya, y lo hago por mi cuenta, man, ya cuánto sale. Salía como 10 mil cocos a hacer el videoclip consiguiendo favores. Y era como, sí. ah, su, ¿de dónde chucha sacó 10 mil dólares? ¿De dónde lo sacó? O sea... ¿De dónde? Claro, ¿De dónde? Claro, claro, ¿dónde quién están? ¿Dónde están? ¿Dónde están quién, o sea, ¿a quién les abre esa plata? Man, hay gente que sí, pero a mí no, man. Claro. Y era como, ah, oh, subí 10.000 cocos para hacer este videoclip. Puta, ya fue. Al final mandé toda la mierda y dije, ya fue. No voy a hacer videoclip de nada. Dije, ya termino de hacer el disco. Ahí me, me, me encerré a grabar bien el disco. Lo grabé, lo terminé y dije, voy a sacar el disco como disco. Y cuando terminé de hacer el disco como disco, o sea, cuando ya estaban las nueve canciones terminadas, justo eh, cuando estábamos a punto de terminar de mezclarlas, como dos meses antes de cuarentena, hablé con unos amigos, con Giovanni Oviedo, pero Pablo Corpancho, que tienen un colectivo teatral que se llama Búho, uh -huh. y les dije, eh, amigos, quiero... Eh, tengo esta huevada, ¿sí? los, los invité a mi casa, fueron a mi casa, les enseñé las canciones, y me dijeron, ya puta, tengo que hacer eso, digo, quiero presentar esta huevada en vivo, o sea, quería hacer una presentación en vivo del disco, y me dijeron, ya puta, hacemos una presentación en vivo, como una presentación, una, eh, un concierto teatralizado de la huevada, y entre los tres empezamos a meter ideas, empezamos a juntarnos una vez por semana, y armamos un show, un espectáculo, con las nueve canciones que era como un concierto y al mismo tiempo una obra de teatro con actuaciones en vivo baile un culo de gente músicos en escena habla uh, you name it y ahí estaba man ya es, todo estaba we're va locasa maldita de la puta madre y cuando es eh, cuando estábamos terminando de armar todo el concierto que era un concierto en verdad era una cosa de puta madre para lanzar el disco porque los videoclips ya no iban a existir nunca en ese momento o sea de hecho de hecho el miércoles, un miércoles teníamos la siguiente reunión donde íbamos a definir el espacio, donde íbamos a alquilar el espacio para ya definir fecha y empezar ensayos y hacer toda la huevada, y el domingo cuarentena, el 15 Ay. de marzo
0: O sea, todo entonces, sí, pues todo, todo se, se fue
1: al, entonces al... todo mi, mi espectáculo en vivo con Ay. se fue a la mierda entonces ya sabían que le miraron los videoclips, el videoclip porque iba a ser uno nomás al comienzo, porque era obviamente iba a ser uno, porque dije, si uno me sale 10.000 cocos y quiero hacer eh, 9, van a ser 90.000 cocos. Claro, claro. De olvídate, mañana, ¿quién creen que soy? Y, y dije, bueno, ya fue, se acabó. Se acabó el concierto, también se acabó todo. Y hablando con mi novia en mi casa, le digo, escúchame, ¿y por qué no...? Lo hago, hago los videoclips, los hacemos tú y yo, acá en mi casa, como hicimos el último corto de que Que fue todo en croma y que fue presupuesto cero. Yes. Cero. Y me dijo, puta, tú sabes que yo te apoyo en lo que quieras, yes. Y ya, y eso había salido un poco todavía, pero ahí todavía estaba en. en salió la idea, me salió la idea, como que ya, 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 puede ser, puede ser, y cuando ya empieza la cuarentena, eh, me dice Rafael, el músico que me mezcló todo el disco, me dice, oye, ahora que está la cuarentena, un montón de gente está sacando singles, ¿por qué no aprovechas tú en sacar uno de tus singles, de los singles que hemos grabado, ¿no? Y cuando Rafael me dice eso, se me junta lo que había hablado con Natalí Natalí es mi novia, antes y ahí le digo, oye puta ya, los hacemos, man, ya. Es, es este es el momento, o sea ya está, o sea estamos acá, igual no hay nada que hacer en ese entonces todavía no había chamba hacemos los videoclips, puta aquí y ahora, manjas a la mierda, o sea, si no, que de nuevo es lo mismo que he venido repitiendo en todas las historias si no haces la huevada, o sea si, si, si es que quieres hacer una huevada, la puedes hacer. ¿no? ¿Ya? O sea, como sea lo haces. Si es que vas a sacar algo, si te sale de los huevos, si te sale del corazón, pa, mierda, lo haces.
0: ¿ya? Claro, no sí, no sí, hay no hay nada que se pone en tu camino salvo tú, ¿no? Y Exacto. eso te, creo que te lo meten mucho en audiovisuales, puta, porque, no sé, creo que cuando entras a la católica, bueno, no, no a la católica, en general, en cualquier universidad, en cuanto a la carrera... Eh, Tienes todos estos equipos y tienes toda esta gente que quiere grabar en 4K. Y yo lo viví dos veces porque en la maestría en cine. Entonces, todo lo que pasé por la gato de, de, de no necesito esta cámara porque necesito grabar con esta red o esta Sony o esta Alexa. Todo eso lo volví a vivir en Estados Unidos, pero en inglés. Eh, pero <ríe> es como, no hay la necesidad. O sea, yo tenía un profesor en, en, de, de post en la maestría que me decía... Cuando un, alguien me viene bueno, y me dice, un alumno viene y me dice, quiero grabar en 4K, yo siempre pregunto por qué. Y nunca saben por qué quieren hacerlo. Entonces, eh, y, y por ejemplo, o sea, eh, yo siempre grabo con esta cámara porque yo perdí todo. Bueno, no perdí, pero mis equipos se quedaron allá. Eh, eso es una historia larga también de cómo llegué al Perú. Llegué cuando estaban anunciando la cuarentena en el aire y, y me quedé. Pero bueno, <ríe> sí. Este, ya te contaré la historia, pero... Eh, esto funciona perfecto y es como, no necesitas una gran cámara, no necesitas no. luz, o sea, luces de ferretería, está perfecto, no necesitas una supercomputadora computadora para editar, no necesitas, mmm, verdad, ahora todo es mucho más barato y, y hay muchas menos excusas para hacer lo que uno quiere, ¿no? Exacto. No solo en, final, no solo en la música.
1: ¿sí? sí, o sea, al final en verdad lo importante es lo que está acá, man. ya tienes la idea, tienes lo que quieres hacer, eh... Es el guión, es lo que escribes. Lo que escribes es lo que es lo, es lo lo único importante al final. Yo también estaba, así como dices tú, muy contaminado por esto. Yo trabajo en publicidad. O sea, imagínate el tema de, de que tiene que ser con esta cámara o con esta luz o de esta manera. Es mucho más fuerte incluso que en la escuela eh, de audiovisuales. O sea, es una es una verdad, o sea Imagínate, mi clip de la empanada que iba a salir 10 mil dólares. Lo hice por las... 40 soles que me costaron las empanadas y, claro. y, nueve, y nueve cocos por cada fondo de stock que compré de, de Shatter, ¿no? Porque al final, o sea, sí hay cosas que necesitan más, pero si, si tú quieres hacer algo, al final, si te sale el corazón y te sale, o sea, lo haces y lo haces como sea y te las arreglas y ya ves, o sea, cuando al final cuando, cuando al final decidí hacer esta jugada y le dije a mi novia, quiero hacer esto. Y me dijo, te apoyo. Y en verdad hemos estado o sea pensando ya, ¿y, y, y esto qué onda? Man? Ya, ¿y cómo hacemos esto? Ya, sí, qué chucha. Al final era como, ya, esto es rojo, ya, lo cambio a verde en la computadora. O sea, se, se puede hacer y al final te las ingenias y sacas el, esto de donde, de donde sea. O sea, de, de, de cualquier. O sea, me acuerdo, para yo quería, necesitaba una base para, para hacer la... la la mujer, de, la mujer de, de José que necesitaba una base para ponerme en la, en la piel, para ocultar un poco las cejas y esto y no vendían base porque la cuarentena ahí estaba en su máximo esplendor y no había tiendas de bases, y en una farmacia encontré una base medicada, entonces ya la base medicada, no entonces eh, encontrando cada huevada es como que ya, como sea, se hace, o sea, si lo quieres hacer, y si te sale el corazón y si en verdad puta, es importante para ti hacerlo porque en verdad este proyecto al final es algo que ha sido importante para mí sacarlo y, 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 y es algo que estaba como súper guardado y en el fondo de mi corazón era como que ya no tienes plata, ya no hay plata, ya qué chucha, lo hago, o sea, ya no, te, no, no, no voy a grabar una, uh, con una red, no voy a grabar con una Alexa, Poder con todos los videoclips los he hecho con mi Canon 6D que tiene más de 10 años o sea que yo la tengo más de 10 años porque la cámara tiene más tiempo de, de existir uh -huh. es como, ya, o sea, ya, qué chucha o sea, mis lentes antiguos que son los, o sea, con todo lo hecho, con los Nikors que usaron 10 cocos cada uno por Ebay o sea, ya, que chucha o sea, uh -huh. claro. él sale, sale
0: sí. tiene
1: que salir. es algo
0: y, es al y... Los
1: otros son huevadas
0: Sí, y, y también creo que es importante, no sé, algo que yo viví en Estados Unidos cuando estudié allá fue que la gente se gastaba un repincho de plata. Eh, algunos de mis colegas, eh, su tesis, o sea, su corto de tesis, lo, se gastaron 20 mil dólares. Ah, y, misma. o sea, sí, y era un corto de universidad. Y yo decía... ¿Por qué haces eso? O sea, o sea, entiendo que tienes una visión y, y respeto tu visión y obviamente las pelis, algunas salieron chéveres, ¿no? Pero eh, tienes que saber con qué ma materiales, con qué herramientas puedes trabajar y en base a eso haces o sea, una película, ¿no? O sea, mi película costó mil dólares nomás hacer porque decía, yo no me quiero complicar la vida y además sabemos que eh, dentro de lo visual te hay mucho glamour con la cámara, las luces, pero... El contenido, si el contenido no es bueno, no importa la edición, no importa la cámara, no importa la actuación, o sea, el contenido, el guión, el por cual, ejemplo. El
1: contenido lo es todo. tiene el Eso te va a saludar. Todo.
0: Y eso lo demuestras, todo. claro, en que ensaña el contenido era muy bueno y no importaba los, o sea, al comienzo con la cámara, con la handicap, claro, no se ve... Súper bien, pero no se ve mal, pero la, lo que pero la gente recuerda...
1: y te acabas de risa sí. al final, o sea, el contenido claro, está ahí, el mensaje se transmitió, que es lo que es importante al final, o sea, tú tienes un mensaje que quieres transmitir, el mensaje lo transmites, el contenido está, el resto son huevadas, si tienes plata para hacerlo más chévere, ya, chévere, hazlo, o sea, si la tienes, bravazo, pero si no...
0: Claro, y además este, no, o sea... Solamente trabaja dentro de tus, de tus posibilidades, porque si no vas a siempre decir, quiero tener esta hueva, quiero tener esta cámara, esta la ocasión, esta luz. Y, y como digo, no, o sea, lo que la gente recuerda de que enseña es justamente el contenido y, y lo que la gente recuerda de cualquier pieza de arte es el contenido. Es el contenido, el arte, es el contenido.
1: Eso. exacto, exacto. Sí. Pero es algo que también uno, uno, uno mismo a veces... Eh... Por el medio en el que he estado, por el, por el ambiente en el, que, en el que se desarrolla, uno también se contamina, ¿no? O sea, yo te digo, yo estuve deprimido porque no podía hacer un videoclip un culo de tiempo porque necesitaba 10 mil dólares, porque tenía planteado hacer un videoclip eh, con una Alexa Mini, con un director de foto chévere y con todas las huevadas y con extras y con toda la huevada y los efectos y las cojudeces en una locación real y solamente la locación me costaba 1.500 dólares. Todo cuando al final... O sea, tuvo que pasar una cosa como esta, o sea, tuvo que pasar un, como una cachetada de la realidad para decirte, oye, para decirme, oye, no seas imbécil, ¿me entiendes? El contenido está ahí, lo tienes. No tienes plata, hazlo sin plata. O sea, y tuvo tu que pasar una cosa así, o sea, me, me, me tuve tu que tener un golpe de realidad que me diga, oye, por si, oye, huevón, oh, ¿sabes?
0: Justo está agitando la cámara, así que sí, Pero, se sintió bien. <risa> ¡Oye, huevón!
1: <ay>, ¡Oye, oye!
0: Oh. <risa> huevón ¡Crea oh, contenido! Oh, 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 ¡Crea oh. contenido! Sí, obviamente. Eh, no, y, y es importante lo que dices, ¿no? Bueno, para terminar, quería, quería preguntarte, o sea, obviamente la, este tema de las presentaciones en vivo no se pudo hacer, pero me, me imagino que se, va, se ha mantenido el plan de hacerlo cuando vuelva y...
1: Se mantiene, se mantiene.
0: Y vas a... No quiero que spoilees nada, pero me imagino que vas a pon, te vas a poner la ropa de los videoclips. Eso es lo que siempre quieres saber.
1: O sea, el buzo rosado creo que de todas maneras. Y <ríe> creo que ya se volvió como parte del personaje. De sí. hecho... Porque sí, porque al final es un personaje, ¿no? O sea, si bien son mis canciones y todo el tema, al final eh, eh, el que canta las canciones, o sea, el, el, es un personaje, cada persona, cada personaje que aparece en el clip es un personaje en sí mismo, o sea, el, el que canta tiene una personalidad, el que toca el bajo tiene otra, eh, cada uno tiene una cosa muy específica, ¿no? Eh, yo creo que sí tengo que ponerme ese uso para si hay una presentación, porque... Si no me pongo ese uso, no voy a entrar en el personaje que canta eso, que al final eh, sí tiene mucho de mí, pero no soy yo, man. Eso sabe. O sea, claro. Es como un altereo, digamos, ¿no? Me tenía que tomar tres chelas para poder hablar fluidamente <risa> hoy día y, y, <risa> el, y no trabarme, ¿no?
0: Claro, pero no, pero este, está muy bien. Te agradecemos el, el, el tiempo y la la atención y la buena onda ha estado súper bacán eh, ¿cuál tienes alguna proyectos a, o sea cuáles son los proyectos ahora para acá su el cuero el videoclip y cuándo sale el disco nos puedes contar un poco del eh,
1: sí mira ahorita originalmente yo solamente pensaba como como ya habíamos dicho iba a sacar un videoclip luego se convirtieron en dos o sea cuando o sea ya en, en etapa cuarentena dije ya saco un single que es basurero ¿Por qué basurero porque porque era la más fácil de grabar en realidad, porque no, tiene, no tenía tanta complicación, se podía hacer más rápido, y porque la canción también es mucho más, como más, eh, no sé cuál es la palabra, pero es como más pegajosa, digamos, más rápida, más fácil, es un solo insight muy simple que, que no tiene mucho, mucho mayor desarrollo, ¿no? Y después el, dije ya, una vez que salió ese, dije ya, voy a sacar un segundo, que fue Usos y Colores, y ahí se iba a quedar. Cuando salió el segundo, dije, puta, no, ya, ¿cómo no voy a hacer empanada?
0: Claro. Dice, lo, lo que originó todo.
1: Sí. Lo que originó todo. Le salió empanada y ahí me iba, a, me iba a quedar. Y luego dijo, no, pues ¿cómo no voy a sacar colecistectomía? Que es algo tan personal, porque colecistectomía también es una canción que es personal, porque eso me pasó a mí en la vida real, lo de la operación en, en la vesícula. Y que cuando me pasó, dije, yo tengo que escribir una canción sobre esta mierda.
0: Y ¿No ¿Pudiste comer aquí un año?
1: Un año, un año, un año Todo bien con la chela, con el trago, todo Pero el ají fue horrible, yo como demasiado ají Como ají, puta Con todo ¿sabes? Tengo una repisa, o sea, dentro de la refri Dentro de la refri hay uno de los niveles de la puerta Que solamente está lleno de mis ajíes Ahí <risa> Charapita, Oye, rocoto,
0: buacata, Hoy día Hoy
1: día, rompí, hoy día el, después de almorzar Fui a guardar mi Hoy día almorcé con tabasco y charapita Que es mi combinación de ganadora Es la que más le meto y a la hora de guardar el tabasco <ríe> traté de hacerlo no sé qué me pasó y metí así con la mano medio rara y pum se me cayó el charapita se rompió la botella mm. en el piso de la cocina me quedó sin uh. charapita y el charapita es importante porque tiene tiene como una patada especial entonces claro 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 entonces, claro o sea porque el todos tienen una claro todos tienen algo especial pero el charapita tiene una un, un, una patada yo el charapita siempre como algún otro pero con el charapita, porque el charapita le da ese ah, ese, 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 mmm, como no sé, no sé cómo explicar. La patada de
0: Bruce Lee, ¿no? la, la claro, patada voladora claro, de Bruce tiene, Lee.
1: Sí, 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 tiene ahí lo que, uh -huh, uh -huh. este, que, que, que no solamente es, el, que no solamente es el, 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 el picor del charapita, sino que tiene algo en el, no sé cómo es, no sé cómo explicarlo, porque tiene ese sabor y tiene, o sea, tiene ese picor y tiene, le da como una vueltita al sabor que te lo, oh, te lo lleva, a, es como te lo lleva a otro lado. Pero bueno, la cosa es que. Eh, bueno, entonces como era tan personal dije ya, tengo que hacerle la comida de nuevo, la, también me salió un poco del tema y una vez que salió la cuarta dije no, ya, voy a hacer una más que es esta, la de los extraterrestres que aparte está siendo muy divertido el proceso porque como te conté todas las maquetas y toda la huevada aparte que estoy aplicando bastante ingeniería porque no solamente estoy haciendo este carro que te mostré con las luces que prenden eh, sino que también, como hay extraterrestres, va a haber unas unas... voy a hacer unas máquinas que se mueven en la vida real y que las voy a controlar con Arduino, con unos servos. Es una locura. Mira, mira ahí prende wow. una de las luces. ¿no? ¡Eh! ¿Eso le la, diste la tú ese carro? Es... O sea, le o pusiste sea, las luces. Es... Le... No, el carro es de plastilina. La wow. otra luz es la que le ha pasado que no prende, pero la base es un Hot Wheels, que lo desarmé justo hoy. Eh... Con un taladro, fue todo un tema, pensaba que los Hot Wheels eran más fáciles de desarmar, es un tema. Ah, no, no eh, eso ya no pero wow, atrás también está desconectado. Qué chévere. Quiero hacer, un, quiero hacer unas máquinas con arduinos que, que tienen unos brazos movibles y cosas así interesantes. Por ahora está el bosque que ya está casi terminado con mi novia y horas haciendo arbolitos. Eh, pero si es que llego a sacar un videoclip o sea, hasta ahora digo que ese es el último. De repente voy a hacer un, eh, un sexto videoclip, que es el de Entidad Paranormal, que es, un, es otra de las historias, en la que te dije que es totalmente ficción, eh, y que es más pianos, que es totalmente diferente, que no tiene ni bajo. Es una canción bien diferente. Es la única que tiene un tempo diferente, de hecho. Eh, de repente hago esa última pero ya no más, porque las otras ya no son tan videoclipeables digamos. O sea, porque están, como te decía, hay una que solamente juega palabras y la otra que es una estupidez cualquiera, y la otra que es una historia que, que es un poco larga y de repente no va tanto para el videoclip, pero es parte de, de todo, o sea, al final son parte de un conjunto, ¿no? Entonces mi plan es sacar este... Y ahí sacaban los videoclips hasta algún próximo disco, si sí, seguramente sale, o de repente una más y ahí sacar, y ya después ya sacar el disco. Pero yo pensaba sacar el disco el año pasado, pero bueno, ahora va a tener que ser este. Pero una fecha todavía no
0: tengo. Bueno, ok acá también, eh, bueno, vamos con unos comentarios de la gente, Sandra eh, pregunta, habrá un segundo disco, me imagino que...
1: Ah, es mi hermana, Sandra Casuzana Ah, Sandra,
0: bueno, sí. me imagino que, que está en tus planes, pero más adelante, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, en año nuevo con mi novia, que hicimos acá una cena entre los dos uh -huh. eh, escribimos nuestros New Year's Resolutions
0: Claro, claro, claro
1: y me, Están por acá y mi primera resolución fue escribir un segundo disco. Así que esperemos que este año escriba, empiece a escribir un segundo disco. Al menos, de hecho tiene que haber otro, porque... Eh, de hecho quiero investigar por otros... O sea, me gustaría tener un disco donde haya guitarras. Mm. Para claro. empezar. Claro. Este, porque este de acá fue por un lado... No sé, en verdad si me preguntas por qué al final la música salió así, no lo sé no sé por qué la música salió como salió pero me gustaría investigar algunas cosas diferentes y, y sí, quiero escribir otro de todas maneras, de hecho ya tengo un par de ideas para, para canciones así que las quiero trabajar y ver qué onda
0: Éxitos bailables, dice Natalia en el chat. <ríe> Tienen que ser bailables. Yo creo que son bailables tus canciones, de todas maneras. Eh... Es que
1: yo, éxitos bailables es, es que yo siempre escribo canciones bailables en el día a día. Natalia es mi novia, la que acaba de escribir eso. Claro. Eh, yo siempre, siempre escribo éxitos bailables. O sea, en el, siempre, en el día a día, en lo que está pasando, siempre me gusta. Escribo cumbias chiquitas de una frase, esas que te digo que son palabras. Claro, claro, claro. Cumbias que dan vueltas y ya. Y, todo el tiempo estás creando esas jueces y. Es pues, parte del, del. Cagarnos de risa todos los días, ¿no?
0: Claro. ¿Has pensado en hacer un disco con quince años? O sea, eh, sacar las canciones de ustedes o hacer más en un disco? O sea, en audio?
1: Eh, no lo había pensado, en verdad. Pero podría ser interesante. De ¿Mm? hecho, justo el otro día estaba pensando que me encantaría. Hace poquito lo pensé, hace como 3-4 días. Que me encantaría hacer un reprise del baile de la chimenea. O sea, me encantaría claro. grabarla, grabarla bien, o sea, así que sea un cumbión, ¿verdad? así, un merengón, perdón. Así que, pa, taran, 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 o sea que lo <ríe> claro. oh, poner O sea, me encantaría sentir ese, el baile de la chimenea, pero con todo el. O sea, sí, con todo el
0: punto. Eh, la patada de Bruce Lee, la del charapita, con eh, todo el charapita. Claro,
1: claro, con todo el charapita, exactamente. Eh, claro
0: exactamente. <ríe> eh, Acá tu papá. Puso admira mi hijo porque piensa como antropólogo sin serlo.
1: <risa> es que él sí es antropólogo.
0: Ah, ok, qué bacán. Sí, y acá puso, me <risa> cada vez que vas a Gasti me acuerdo y yo son igualitos.
1: <risa> <risa> Que yo fre el que conté hace rato, sí, claro. es verdad, pare... se parece a, yo, a Sagasti, ahora, porque cuando me enseñó a tocar, tenía el pelo largo y después se lo cortó y ahora en efecto es igual a Sagasti, no lo había pensado, pero que qué buena loco. observación, padre. Qué fuerte.
0: Bueno, eh, nada, Casu, te agradezco muchísimo el tiempo. Hemos conversado casi dos horas, no, pero ha es estado entretenido.
1: Bien, sí.
0: Y nada, este esperamos tenerte de vuelta en el programa en algún momento, quizá con todos yo los de Quinzaña quedan todos feliz, invitados día. también. Sería, sería ser, divertido, pero... creo. en eh, verdad, este...
1: sería de puta madre. Sería sí.
0: Este, nada, acá este, este es el espacio de ustedes también, de todos los que quieran conversar. Y, y nada, te agradecemos mucho y te deseamos mucho éxito. Suscríbanse al canal de Casu en YouTube, por favor. Porque sí, por favor. Está por ahí favor. en el link, he dejado el link en el, los comentarios. Y nada, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo y agradecemos a todo el mundo por oh, vernos. Gracias
1: a ti. Gracias, amigo. Adiós, a todos. A
0: adiós, chao. Bien, esa fue mi entrevista con Caso El Cuero. Qué divertido y qué gracioso ha estado. Y qué... O sea, honestamente, qué admirable, ¿no? O sea, Casu recibe esta noticia de la cuarentena. Ya tenía todo listo para hacer un videoclip con el presupuesto, con el equipo. Todo, todo se viene abajo con la cuarentena. Y él igual decide hacer los videoclips. Se pide ropa prestada. Ayuda a su novia... Lo hace en su casa con sus equipos antiguos, no importa, pero se ve súper bien, se escucha súper bien. Y creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, no hay que esperar a que las cosas sucedan, no hay que esperar a que las. También lo, lo, lo hablaba Casu, ¿no? En ese momento, no hay que esperar a que las cosas nos pasen, hay que ir a tomar las cosas, tomar la iniciativa. Si tienes una idea para un proyecto, hazlo. O sea, no, 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 no hay otra palabra, simplemente hazlo, sale ahí y ejecuta tu proyecto, no esperes a recibir la plata o los equipos o patatín patatán, etcétera, etcétera. anda y haz tu proyecto y si no sale como tú quieres, no importa pero lo tienes ahí fuera y lo puedes mejorar, y creo que eso es algo que nos enseña Kasu y creo que eso es algo que podemos de todas maneras implementar en nuestras vidas así que muchas gracias Kasu por estar con nosotros y muchas gracias por, por compartir con, con nosotros aquí en Edición Escueto, bien eso ha sido todo por hoy, recuerden Narrativa para principiantes, narrativa para avanzados, diseño web, crítica de videojuegos y guión de cortometraje. Esos son los cursos que vamos a estar teniendo aquí en otoño por Zoom en Ediciones Cueto. Empiezan las clases el 15 de marzo. Tenemos un descuento especial si es que pagas antes del 28 de febrero. Para más información escríbenos a info@edicionescueto.com y nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como Ediciones Cueto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Será hasta el próximo miércoles cuando haya...